0: Welkom bij de Courage-podcast. De podcast waarin voormalig professioneel wielrenster Vera Koedoder op zoek gaat naar de verhalen achter de topprestatie. Met Courage. Maar nu speciaal over de koers. In deze reeks doet ze dat samen met voormalig professioneel wielrenster Roxane Kneteman. Vera en Roxane zien af. Na alle belangrijke wedstrijden van het vrouwenwielrennen... voorzien zij jou van een nabeschouwing. Met enthousiasme en het hart op de tong. Veel luisterplezier.
1: Ja, daar zijn we weer. Welkom allemaal bij de Courage Podcast bij Vera en Roxane zien af nummer 24. De grote WK voorbeschouwing. Nou, Rox, heb je er zin in, in het WK... Australië, Wollongong... Ja, alleen ik vind het zo... Het, het voelt helemaal niet alsof uh,
2: of we een WK gaan rijden, weet je wel. Het is zo ver weg. Uh, wil je contact met iemand hebben daar, dan... Uh, ja. ja dan, je leeft toch een beetje langs elkaar heen of zo. Ik weet zeker dat als het eenmaal aan is, dat het een geweldig WK wordt. Ja. Uh, de Australiërs de, Dus uh, dat gaat een mooie, een mooie week worden...
1: Alleen, uh, het is wel echt ver weg. Ja, dat is het zeker, Downunder. Weet je, um, jij bent ook wel in Australië geweest volgens mij. En ik ben daar dan voor de baan vooral geweest voor Wereldbekers en WK's. Maar ja, ik denk ook als renster is het echt een bepaalde factor. Om daar toch die jetlag goed onder de knie te krijgen. En uh, met, na zo'n vol Ik denk dat dat echt wel een, een factortje ook gaat uh, zijn. Niet alleen dus voor ons... Als wielerliefhebbers, fans, commentatoren, uh, maar ook voor de Rensers zelf. Maar um, we hebben denk ik heel veel om over te vertellen vandaag. Onder andere gaan we nou, de tijdrit, de Mixed Relay en de wegwedstrijd uiteraard voorbeschouwen. Maar ook hebben we wat achtergrondfeitjes van onze redactrice um, Jana. Dus we hebben ja, leuke achtergrondfeitjes uh, doorgekregen van Jana, die we straks... Uh, ook gaan delen met de luisteraars. En uh, een heel leuk interview wat ik had met Lucinda Brand gisteren. Dus dat, uh, dat gaan we ook uh, straks beluisteren. En uh, uiteraard de voorspellingen. En uh, genoeg om over te hebben. Maar allereerst wilde ik nog even een rectificatie doen op de vorige uitzending. Nummer 23 was dat. Over uh, de Vuelta. Risa die zei dat in de Tour het van Vleuten, Vollering, Longo, Begini was. En dat het nu in de Vuelta van Vleuten, Longo en Vollering was. Maar Longo, Begini
2: stond in de Tour erop.
1: Ja, Nivea Doma was derde in die Tour en ja. Longo, Begini zesde in de Tour. Dus ik zei in de vorige podcast, nou het was van Vleuten en dan Vollering, Longo uh, omgedraaid nu met de Tour... Maar goed, dat had ik dus een beetje te veel klakkeloos overgenomen. Goed bedoeld uh, van uh, Ries, maar uh, hij zat er net eventjes naast. Dus ik moet voortaan even uh, zo voortaan zelf mijn research doen. Dus voor de, voor de oplettende luisteraars... Uh, dat was inderdaad even een klein foutje met het podium van Tour en Vuelta. Um, dan wat ik heel leuk vond... afgelopen week was de twintigste cyclist feminin internationaal de Ardèche... In Frankrijk, nou ja, de twintigste keer. Echt een gerenommeerde, zware etappekoers in het vrouwenwielrennen. Een 2.1, dus uh, hoogste categorie uh, UCI-etappenkoers. Of tenminste, buiten de World Tour om de hoogste categorie. Uh, zeven etappes maar liefst. Uh, het hele grote talent van de Canyon-SRAM opleidingsploeg, Antonia Niedermeyer, die uh, won. En tweede werd Loes Aardegeest. De, ook wel een van de revelaties van uh, dit seizoen en derde Patinho van Mobistar, dus dat vind ik wel even een vermelding waard in zo'n zware etappekoers zeven dagen met veel klimwerk in Frankrijk echt uh, heel knap van uh, onze Nederlandse Aardegeest. Dus uh, die naar volgend jaar naar FTG. Ja prachtige uh, overstap. Ik ben van... wel benieuwd. Ja ik ook. Ik ook. Ik denk dat ze daar. Want uh... ze is
2: nu natuurlijk uh, ze rijdt geweldig. Absoluut. Uh, ze is wereldkampioen uh, Swift Racing. Dus ja. uh, daarin laat je al zien dat je, dat je zeker uh, uh, gewicht en power uh, die gecombineerd, dat je heel hard kan fietsen. Nou, ze laat nu ook op de weg zien dat ze dus de kracht die ze heeft ook tactisch uh, goed kan indelen.
1: Ja.
2: Alleen uh, bij FTG gaat ze wel in een teamverband moeten rijden. Ja. En ik ben wel benieuwd of. Uh, ja, hoe ze, dat, hoe ze dat gaat doen. Ja. En niet omdat ik denk dat ze het niet kan. Uh, maar het is wel anders dan wat ze nu doet. Ja. Nu, nu rijdt ze gewoon voor zichzelf. Uh, verwacht ze denk ik ook niet heel veel van haar teamgenoten. Die verwachten niet heel veel van haar. Ja. Alleen als je ziet hoe FTZ dit jaar rijdt, uh, kan, je, kan je dat niet gaan doen.
1: Nee, helemaal uh, goed punt. Nou, dat is
2: afwachten, wel een hele mooie stap.
1: Ja, zeker. Dus uh, nou, dat waren nog even een paar uh, puntjes voordat we echt overgaan naar het WK. Want die beginnen dus zondagochtend met de tijdritten voor de vrouwen en voor de mannen. En uh, de tweede keer is het dat het WK in Australië wordt verreden. We herinneren nog wel 2010 in Geelong, waar Vos uh, uh, nipt geklopt werd uh, door uh, Bronzini. Um, in, uh, in de, weg, de wegwedstrijd, sorry. En Pouli ja. won daar de tijdrit, niet? Ja. Ja, ja dat ja, denk en ik Ja, maar Pouli
2: won daar de tijdrit.
1: Ja. Dus, uh, uh, dus voor de tweede keer. Het is ongeveer 80 kilometer uh, ten zuiden van Sydney, Wollongong. En uh, heel veel tijdrijders die zijn natuurlijk al uh, begin van de week uh, gearriveerd. Omdat het acht uur tijdverschil is, uh, ja, moet dat ook wel. Uh, moet je ook wel echt acht dagen op het liefst uh, van tevoren aanwezig zijn... om uh, goed te acclimatiseren. En ja, nou ja, dan heb je dus Sydney, daaronder Wollongong. En dan als je nog meer te zuiden gaat, kom je op een gegeven moment uh, bij Melbourne. Dus nou ja, als je de kaart een beetje zo hebt, dan is het echt... Uh, het is pal aan de kust. Dus de Australische Oostkust. Mooi plaatje zag ik al uh, voorbij komen. Ik had even opgezocht, maar prachtig uh, zo uh, aan, aan zee. Het heeft ongeveer 300.000 inwoners. Dus het is best wel een flink uh, stad. Terwijl eigenlijk heel weinig mensen... Ja, van Bon-Gong afweten. Dus ik denk dat dat ook wel een van de Maar het is natuurlijk
2: is. eigenlijk gewoon een voorstad van Sydney. Uh, ja. Het is maar drie kwartier rijden van Sydney. Ja. Jij vertelt Melbourne, maar dat is echt wel... Ja, echt dat wel is helemaal ...veel verder Ja. ja. Is echt, maar voor de mensen die niet zo'n goed topografisch ja. kaartgeheugen ja. hebben als jij en ik. Uh, Melbourne ligt echt wel echt een stuk verder. Ik denk ja. dat je dan bijna zelf moet gaan vliegen.
1: Ja, ja, ja. Dat, uh, dat wel. Maar... Dit is gewoon een soort Saandam. Ja, klopt. Bij Amsterdam. Zo kun je het zien. Nou ja, misschien nog wel iets verder weg dan. Uh, maar uh, nou, het is in ieder geval uh, de oostkust uh, van Australië. En uh, het heeft zijn naam te danken aan de aboriginals, de eerste bewoners van het eiland. Dat betekent het geluid van de golven, Wollongong. Wist ik ook niet natuurlijk. Ik had nooit van Wollongong gehoord uh, tot, uh, tot wanneer ze het maakte dat daar het WK zou zijn. En uh, wat gaan we de komende week zien op de beelden? De witte vuurtoren en de unieke geografie. Prachtige witte stranden, schitterende kustlijn. Ja, ik denk dat het wel echt, uh, ja, het lijkt gewoon heel erg op Sydney. Dus voor iedereen die daar geweest is, uh, dat ga je ongeveer zien.
2: Dus, uh... weet, je, weet je wat ik altijd zo jammer vind aan Australië? En, en dan gaat deze topografische uh, uitstapje, denk ik, even gaan we weer door naar de voorbeschouwing. Ja. Maar als je, ook, als je ook gewoon ziet die stranden waar ze langs fietsen, de rensters en renners. Dat is prachtig. Ja. En die foto's ook. En dan, dan bekijk je eigenlijk de, 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 de stad. Dus, uh, hoe zeg je het? Wollongong, hè? Wollongong. Wollongong, ja. Wollongong. Dan is dat echt, echt zo'n uh, neerge... Echt zo'n gemaakte stad. Er het rechte ja. wegen. Mm -hmm. En van die blokken beton. En uh, dat, dat, is, dat is heel... Het is natuurlijk een heel jong land. Ja. En uh, wat je natuurlijk in Nederland ziet... Met die oude gebouwen en heel Europa trouwens. Ja. Dat hebben ze daar helemaal niet. Dus het is eigenlijk heel sfeerloos. Zodra je de kust afgaat, het is heel sfeerloos. Ja. En dat vind ik eigenlijk in heel Australië wel. Ja. Net of ik in heel Australië ben geweest, maar de plekken waar ik ben geweest, het is heel sfeerloos. Ja. En prachtig, prachtig uh, land, maar heel sfeerloos, heel gemaakt.
1: Ja, en uh, het toerisme speelt mee in de keuze om circa 20 miljoen euro neer te tellen voor de organisatie. Echt een hoop geld <laughs> uh, voor zo'n WK. Ze hebben ook een ander doel in de staat, uh, New South Wales, waar het zich afspeelt. Ze willen tien wereldkampioenschappen organiseren in tien jaar tijd. En binnenkort is er ook een WK cross-country atletiek en een WK zwemmen. En uh, evenementen zorgen ervoor dat er meer banen komen voor de jeugd. Het uh, geeft een boost aan de lokale economie en ook aan de sportfaciliteit. En uh, ja, juist in de kleinere steden zoals Wollongong is dat belangrijk. Dus ja, dat is een beetje achtergrond eigenlijk. En... Uh... Als we overgaan nu naar de tijdrit. Want dat is het eerste onderdeel. Dan hebben we natuurlijk met Nederland twee echt absolute topfavorieten aan de start. De nummer 1 en nummer 3 van vorig jaar. Met Ellen van Dijk en Annemiek van Vleuten. En Shirin van Android Die een gooi gaat doen naar de titel bij de belofte. Wat ze dus voor het eerst.
2: Ik ben ook wel benieuwd hoe ze het in het algehele rijtje doet daar.
1: Ja, ik ook. Heel benieuwd. Want ik denk wel dat...
2: Dat, dat als je uh, kijkt naar Van Anrooy en haar, haar type uh, renster... Uh, dat, dat heeft ze dan voordeel omdat ze ook crost. Maar ja. uh, in het rondje, het is... Even kijken, als ik het goed zeg. Het is 26 kilometer het rondje en die doen ze twee keer? Uh, het is nee, uh, 34,2
1: 34 kilometer ja. in totaal. Ja,
2: ja en het, is, uh, het rondje is 17 kilometer, klopt dat dan?
1: Ja. Ja, ja. sorry. Ja. Twee keer 17
2: uh, het rondje is 17 kilometer en die doen ze dan twee keer. En in elk rondje zitten 26 bochten. Ja. Uh, die bochten zijn redelijk goed te doen, kreeg ik uh, van Annemieke en van Ellen te, te horen. Oké. Okay. Uh, maar het zijn wel bochten. Bochten maakt gewoon dat je je ritme moet verstoren. Ja. Ja. Wat je zag vorig jaar in Brugge is dat je... Um, gewoon een rechte weg en af en toe is een keer een bocht uh, een spontaan ergens een keer een bocht lag ja. um, is dit gewoon een, 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 een aaneenschakeling van bochten ritmeverlies ander ritme aanhouden en dan is het dus ook niet vlak nee. het is niet heel lastig maar het is wel op en af dus je hebt continu wisseling van ritme ja. als ik het heel feitelijk benoem uh, zei Ellen van Dijk dat je één stuk per rondje hebt dat is drie minuten. Dat is eigenlijk terugkomend uh, naar de vines toe. Ja. Uh, langs, langs de kust. Dat is yeah. drie minuten waar geen bochten zitten. Jeetje. De rest van het rondje is dus oh. elke minuut, anderhalve minuut, dertig seconden, gebeurt er weer wat. No. Dus dat, dat maakt, denk ik, dat het voor Van Androoy een heel interessant parcours kan zijn. Omdat zij ja. hier best wel aan gewend is door de cross. En klein uh, en, nu uh, en compact. Niet. Klein en nou, compact. ook dat. En ze is handig. Ja. Ze kan goed door die bochten heen. Ja, die vliegt. Uh, en ze is gewend... Ja, en ze is gewend... Die, die tempowisselingen, want dat, dat heb je natuurlijk de hele tijd in een cross. Ja. Nu wil ik niet meteen zeggen... Dat zij natuurlijk tegen de, nu al tegen de grote motoren als Roycer. Uh, Van Dijk, uh, Van Vleuten... Uh, nou ja, Brown noemden we net al eventjes in ons, in ons eigen voorgesprekje. Ja. Um, dat ze daar meteen tegen iets gaat doen, dat ja. verwacht ik niet. Maar ik denk wel dat het echt een goed rondje is voor Van Androoy.
1: Ja, zeker weten. En um, kijk, wat wel zo is, en dat vind ik dus raar. Uh, die meiden die dus onder 23 zijn, die moeten een tijdrit rijden van 34,2 kilometer. Ja. Die, die mannen... Die rijden ook 34 kilometer. Voor het eerst in de geschiedenis... dat de man en de vrouw hetzelfde afstand rijden. Beetje belachelijk als je het mij vraagt. Doe dan de, 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 de vrouw... Ja, goed, het zijn twee rondjes. Doe de mannen dan drie rondjes. Maar oké, okay, heel apart.
2: Maar we willen toch ook, we ja. willen toch ook gelijk aan prijzengeld?
1: Ja, nou ja. Waarom kunnen de vrouwen niet hetzelfde aantal kilometers rijden... als de mannen nou, dan? Ik denk dat de mannen gewoon zo getraind zijn... die in wegkoersen gewoon het zo gewend zijn... Ik denk dat die makkelijk uh, langer aan kunnen. Die snelheid ligt dus veel hoger. Ze kunnen wel
2: makkelijker aan. Ze kunnen ook wel makkelijker aan. Ze rijden veel sneller in afstand. Ze rijden veel harder gemiddeld. Ja, maar, 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 maar dan, kijk, dan ga je dus in een en naar... Uh, uh, 44, zeg ik dat goed? Nee, uh, 42 kilometer. Ja, weet ja je, ze kijk, hebben wel eens 50 kilometer gereden
1: in, op WK's.
2: Ja, maar ja, dan ik, ik zie niet in... Nou ja, ik zie niet in waarom het, ja, het verschil zeg maar tussen man en vrouw, die, die kunnen gewoon dezelfde afstand toch? Ja, ik bedoel, ja. voor de mannen zou het misschien wat minder zijn, wat minder lang zijn. En voor de vrouwen is dit juist weer echt een lange tijdrit. Ja, ja. en dan volgend jaar is het weer een keer anders.
1: En voor de, de beloftevrouwen helemaal. Want uh, helemaal, als je ja, nog een jonge belofte ik. bent. Ik bedoel, uh, bij de junior vrouwen reizen 14,1 kilometer. Dus stel dat je eerst of twee jaar. Ja, maar ik denk bent, dat ze daar wat aan moeten doen. Nou, dat mag. Dat mag Hoe
2: rijden, rijden junioren mannen?
1: Ik denk ook 14,1. Maar dat weet ik niet zeker, dat heb ik oh, niet oh, uitgezocht. Nee. Het kan best zijn dat die ook uh, 34 kilometer rijden. Of, uh, of uh, dat weet ik niet, junior mannen. Maar ik kijk, nou, ja. ik vind voor de belofte vrouwen uh, eigenlijk te lang. Maar goed, dat is zoals het is. En uh, ja, de tijdrit. We hebben, denk ik. Echt wel een hele mooie strijd in het vooruitzicht... met de Europees kampioene Marlon Reuser... die ook die bochten, denk ik, wel heel goed kan. Maar toch, de langere rensters zijn een beetje in het nadeel, denk ik, met al die bochten. Ze kunnen allemaal fantastisch sturen, maar ook ja, zo'n Van Vleuten en Van Android. die klein en compact zijn en allebei heel erg technisch onderlegd. Ik denk dat die een heel klein uh, voordeeltje hebben. En ze zijn licht, dus ze kunnen lekker snel fel aanzetten... Nou is anemiek niet super, super fel, maar um, toch denk ik... Um, ja, er zijn uh, ja, het kost, een, het hoop, kost. een hoop kanshebbers.
2: Nou ja, hoe lichter je bent natuurlijk,
1: hoe, um, hoe minder energie het kost om op te trekken. Ja, ja dus uh, vorig jaar in Leuven een fantastisch parcours voor Ellen van Dijk. Helemaal op het lijf geschreven. En nu uh, gaat het gewoon denk ik uh, toch wel... Uh, Echt een spannende strijd worden. Um... Mag, ik, mag ik nog heel even
2: terugkomen terugkomen op het stuk junioren en ja? belofte? Ik ben, ik ben het met je eens dat als je een belofte kampioenschap doet, dat het eigenlijk gewoon een aparte wedstrijd moet zijn. En ja. dat hij dan, dan kies je ervoor dat je minder uh, kilometers maakt voor de beloftecategorie. Want waarvoor is de categorie? Dat je ja. het, het stapje ertussen in. Eigenlijk ja. moet dat zo zijn. Mm -hmm. De junioren mannen rijden 28 kilometer tijdrit. Oh, jeetje. Ja. Uh, de junior vrouwen rijden 14. Ja. Ik vind 14 echt belachelijk korte afstand. Ja. Dat, dat, dat is... Dat, weet je, als je junioren... Uh, de de rensters die voor Nederland rijden... Van de meiden en, uh, en Nienke... Die, die moeten volgend jaar bij DSM... Uh, worden ze elite... Ja, ja. Rijden ze wedstrijden van 150, 160 kilometer. Mm -hmm. Dus ik denk dat, dat er veel meer aandacht moet worden besteed aan de afstand bij de junioren vrouwen. Dat die groter wordt. Dus dat dat stapje minder wordt. Mm -hmm. En uh, ja, dan, dan zou je eventueel kunnen zeggen: uh, 28 kilometer voor junioren mannen vind ik ook best wel veel.
1: Ja, dat vind ik ook veel ja, vind ik wel een beetje overdreven. Als je het zo afweegt. Ja. Ik zou 28
2: kilometer voor onder, voor onder 23 vrouwen ook al best wel veel vinden. Ja. Ik zou zeggen. 25, 25 of, zo. of zo. Ja. Nou, ja. met elkaar eens. Nou ja, in ieder geval, eventjes dat. Maar ik denk, uh, ja, ik, ik, uh, ik snap wat je zei. Voor de mannen is hij eigenlijk heel kort. Maar ik, ik dacht meer van: wat maakt nou uit dat ze evenveel doen als de vrouwen? Want ja, we willen toch gelijkheid en. Uh, Toeten en bellen en op de banken weet je wel, maar um, inderdaad de mannen doen een beetje kort, vrouwen doen wel redelijk lang en voor de om
1: 23 is het echt wel <laughs> lang en junior vrouwen doen echt veel te kort. Ja, te kort. <laughs> ja aparte keuzes in ieder geval. Oké, okay, hoe laat uh, uh, ga jij uh, uitzenden? De, weet je dat uit je hoofd? Ik heb het hier staan. Jij ja, gaat uitzenden uh, half om... twee. Oh ja, om half twee. Want het is, de, de WK tijdrit is, begint om vijf uh, over half één s'nachts tot half vier s'nachts. En dan uh, kunnen mensen dus vanaf half twee jou uh, horen op de NMS. En, uh, ja, en, live. Op zender. Op zender. En yeah. voor degene die de juniorvrouwen willen volgen, Nienke Vinken en Anna van der Meijden, die kunnen dat op Eurosport doen. De WK tijdrijden juniorvrouwen uh, op, op dinsdag. Maar niet dus diezelfde dag, hè? Nee, ja. niet dezelfde dag. Dat is de twintigste. Dus de, de, de vrouwentijd weer de achttiende. En uh, de twintigste, de juniorvrouwen, van half twee s'nachts tot half vier s'nachts. Dus dan kunnen jullie mij horen met uh, Tim de Vries op Eurosport. Dus, uh, dus uh, dat wordt vast leuk. Dan gaan we over naar de Mixed uh, Relay. Ja, dat is een onderdeel waar Lucinda Brandt in het verleden wereldkampioen op is geworden. Ook uh, Europees kampioen. En daar heb ik dus mee gesproken. Dus um, goed seizoen gehad. prijs Robert derde geworden. Uh, ronde van Zwitserland gewonnen. De bergtrui nog in de ronde van Spanje. Um, goed seizoen. Maar rijdt uh, geen WK. Dus ze was nog uh, gewoon lekker in Nederland. En gisteren heb ik met haar uh, gebeld. Dus laten we even naar uh, Lucinda luisteren. Wat uh, zij van het WK denkt. En van haar uh, eigen seizoen. Maar vooral ook uh, van het komende WK. Komt die? Nou, uh, welkom Lucinda dus in de Courage Podcast. Leuk. Dankjewel. Ja, leuk dat ik uh, bij jullie mag zijn. Ja, nee, we zijn vereerd. Rock, uh, Rox kan nu niet, niks terugzeggen, maar, uh, maar die, die, was ook, uh, die was ook blij dat je even in de Courage Podcast uh, wilde inbellen. En uh, weet je, op de eerste plaats, we gaan het natuurlijk over het WK hebben, de WK voorbeschouwing, Maar... Ik ben ook heel benieuwd hoe jij zelf nog even terugkijkt op het afgelopen seizoen. Want die heb je afgesloten natuurlijk afgelopen weekend in uh, Spanje. In de Seretisite uh, Challenge bij La Vuelta. Waar je de Bergtrui won, dus gefeliciteerd ermee. was wel een leuk opstekertje, denk ik
3: altijd leuke dingen, inderdaad. Ja, en, ja. Uh, ja, ja nee, absoluut. Ja. Ik bedoel, het uh, is toch, uh, toch vet. Nee, wat een mooie uh, laatste etappe koers. En uh, ja, de eerste uh, dag na de ploegentijd riet in de kopgroep en uh, lekker gestrokken op. Ja. <laughs> En uh, daarna kunnen verdedigen. Dus dat was altijd een leuk uh, tussendoel. Ja. En, uh, nee, verder was uh, mijn, mijn wegseizoen eigenlijk ook hartstikke goed. Um, begon uh, eigenlijk gewoon zoals gepland al, ik had uh, echt een doel gemaakt van uh, Roubaix. En uh, ja. de wedstrijd die ik daarvoor reed, dat was ook echt in dienst daarvan. En natuurlijk in dienst van de ploeg. Ja. En uh, nou ja, de Roubaix, dat uh, weet iedereen, dat is eigenlijk heel goed gegaan. Dat is natuurlijk al heel fijn als je daar een doel van maakt, dat het dan ook lukt. Ja,
1: derde plek, uh, echt super vet. Ja. Echter Longe Bougini, je ploeggenootje.
3: Ja, daarom. Dus ja, ik kom niet beter voor de ploeg. En, uh, ja, de rest was er trouwens ook supergoed. Uh, ja, soms zie je dat dan iets minder, maar dat was, uh, ja, echt een top, uh, wedstrijd voor de hele ploeg. En, uh, ja, nee, de, daarna mocht ik ook, uh, ja, ik ook nog hartstikke goed gereden. Uh, een paar mooie koersen in Spanje gereden. En, uh, daarna. Nog begin juni uh, natuurlijk supergoed in Zwitserland gereden. Dat was ook echt uh, onwijs leuk. Dus het is altijd heel erg leuk dat ik... Uh... Ja, als ik me goed voel ook de kans krijg binnen onze ploeg om uh, voor mezelf iets te doen. Ja. En uh, ja, dat was eigenlijk ook wel echt op een hele toffe manier natuurlijk. Dus dat zijn uh, ja, echt wel uh, de leuke momenten om op terug te kijken. Om je persoonlijke resultaten. dus Ik heb ja, weer een goed seizoen achter de rug en
1: uh, heel blij mee. Ja, Tour de Swiss. Ja. Nou, uh, die, uh, kun je, ja, die kun je wel goed op je palmares hebben. En... Um... Wat ik wel vond is dat je over het algemeen natuurlijk in volgende voorgaande jaren wel, wel iets constanter was. Dus had je eigenlijk uh, ja, nog wel iets met topresultaten. Maar dat heeft natuurlijk ook weer te maken met het volle crossseizoen wat je dan rijdt. Waardoor je denk ik even wat meer moet periodiseren. En wat meer toch misschien je doelen moet uitzoeken. Uh,
3: nou, ik ik, ik rijd eigenlijk dit seizoen net zo goed als vorig jaar. Uh, maar vorig jaar had ik misschien ook al net zulke uh, uitslagen. Maar... Um, ja, ik rij echt gewoon eigenlijk bijna alle wedstrijden voor de ploeg. Yeah. En uh, ik vind het helemaal niet erg om mezelf weg te cijferen. En één keer zit daar dan natuurlijk aan vast een betere uitslag dan de andere keer. Dus dat is natuurlijk wel. Uh... We hadden misschien dit jaar soms een keer dat uh, iets te vroeg. Um... Ja, de eerste lijn aan, aan rensers in onze ploeg wel een beetje missen. Dus ja, dan moet je zelf ook iets eerder aan de bak. Dat betekent dan wel natuurlijk ook dat je ja, iets minder ver in de finale komt. En natuurlijk, daar uh, behaalden we zelf natuurlijk ook wel eens van. Want ja, hoe langer, hoe beter natuurlijk. Ja. Um, nou ja, ja, dat uh, was weer uh, iets goeds natuurlijk om gewoon als ploeg aan te werken. Het uh, kan niet altijd allemaal perfect zijn en we moeten kritisch blijven. Dus, dus uh, ja, en misschien inderdaad als je uh, een transcijferingsplats opent... dan uh, lijkt het misschien soms uh, iets minder. Maar ja, ik ben ook al uh, niet echt dat ik... Uh, uh, ja, als ik het gedaan heb, dan heb ik het wel gedaan. En dan blijf ik uh, niet meer tot de streep uh, knokken tegenwoordig. Dat geldt natuurlijk ook wel een beetje. Ja, ja. Alles of niks.
1: Ja, ja een beetje wel. Ja. Nee, maar dat is ook mooi. Dat zie je ook als renster natuurlijk. Hey, en uh, wat ik me ook afvroeg. Want uh, weet je, wij hebben ook heel veel uh, nou, duels, of hoe ik het moet noemen. Ook wel bij bepaalde wedstrijden. Het was echt uh, ja, een leuke strijd. En dat, ja, dat herinner ik me eigenlijk nog heel erg goed. Maar het is toch eigenlijk stiekem al best wel een tijdje geleden. En ik ben toen, toen ik 33 was, gestopt. En toen dacht ik van, ja, jij bent nu inmiddels ook 33. Hè? Want ik, aan ja, het is terug alweer, dat ik gestopt ben. En nu heb jij ook die leeftijd. En ja, best wel voor veel renters is dat natuurlijk een leeftijd om te stoppen. Althans, ik had toen die Bexelgaarde En jij hebt nog een glorieus... Succesvol uh, cross, uh, cross carrière daarnaast, maar ook op de weg. En jij hebt dan nog voor 2023 een contract bij uh, trek Fredo. Maar ik had die tijd destijds een, een vriend, nu mijn man. Jij hebt een vriend. Uh, ja, het is misschien een beetje een stomme vraag. Maar ik hoop niet dat je eigenlijk gaat stoppen. Omdat, eh, Chantal die gaat niet super lang meer fietsen. Ellen gaat niet super lang meer fietsen. Arnemiek stopt. Uh, nou ja, je weet wel, hè, de ja,
3: echt, ja jullie, 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 een generatie. Jullie generatie? Ja, maar, ju, ja, een beetje, ja, ja, een beetje
1: deels mijn generatie. Maar ja, nou ja, goed. Uh, ja, je snapt wat ik bedoel. Ik ben gewoon wel benieuwd of je daar al een beetje een beeld van hebt. Hè. Dat, dat, ik kan me voorstellen dat je dat nee, helemaal ja. niet hebt. Omdat je natuurlijk super succesvol bent in de cross. Maar uh, misschien nog Olympische Spelenweg, ploegambitie, kan ik me dan voorstellen. Net als Ellen, natuurlijk op de tijdrit. Dan dacht ik van nou. De wegwedstrijd uh, in Parijs uh, kan jou misschien ook nog wel heel goed liggen, ook in de rol van koerskapitein. Of gewoon om zelf misschien succes te boeken of een rol te spelen in, uh, in het uh, Nederlands succes. Maar ik ben gewoon wel benieuwd of je daar een beetje een beeld van hebt voor jezelf en dat de wielenfan een beetje weet van goh, uh, hoe lang kunnen we nog van uh, de aanvalslust en, en uh, ja, ja, toch wel echt het koersen met courage van de Brand genieten.
3: <laughs> nou, ik uh, denk gewoon nog niet eigenlijk over stoppen. Uh, is natuurlijk wel iets wat soms zelfs... Uh, ja, dat je over nadenkt... Goh, wat, wat zou dan een mooi, mooi moment zijn of niet? Maar dat weet ik uh, eigenlijk gewoon totaal nog niet. Nee. En uh, ik heb nu nog lekker dat contract... en. Uh, ja. het gaat hartstikke goed en ik heb wel altijd van, kijk me... vroeger <laughs> wist, had ik nooit gedacht dat ik naar mijn nog koerste, nee. maar um, ik vind het nog hartstikke leuk en zoals je zelf al zegt, het gaat ook gewoon nog hartstikke goed, ja. en ik weet in ieder geval één ding van mezelf dat ik um, vooral um, ja, het heel erg leuk vind om uh, mee te kunnen doen in de koers natuurlijk uh, dat zal voor de menige grenzen gelden, mm. maar um, dat is dan voor mij natuurlijk ook wel uh, ja, iets wat heel belangrijk meespeelt van, ja, kan ik nog mee in het niveau en kan ik daar nog uh, van toegevoegde waarde zijn, uh, ja, en weegt dat nog op tegen wat ik ervoor uh, moet doen, mm. en dat zal, zal, zeg maar, ja, dat, dat is misschien iets wat ik je ook op een gegeven moment een beetje jaar bij jaar moet overwegen voor jezelf, van, hé, hey, uh, is dit het nog of niet, maar, um, ja, ik ben natuurlijk gewoon fanatieker gaan crossen en dat heeft wel een beetje een uh, ja, nieuw in leven ingeblazen. Ja, ja, een beetje een nieuw leven ingeblazen en uh, uh, dat maakt gewoon uh, een superleuk afwisselend iets. Dus, uh, mij, uh, van mij ben ik nog niet af.
1: Nou, <laughs> dat is echt goed ouder. nieuws. Ja, ja, dat vind ik echt goed ja. nieuws hoor. Al, althans, weet je, dat is gewoon toch een vraag die bij. Ja, althans bij mijzelf. Ja, nee, ook, dat is ook heel begrijpelijk. Ja, heel duidelijk. veel rensters boven de 30. Uh, ik weet ook dat heel veel rensters de, de, de 30 een beetje als. Uh, toch een beetje als, als grens stellen vaak. En, hè, als ze begin 20 zijn, dan denken ze uh, vaak, wat ik heb gehoord. Nou, ik uh, rijd niet meer uh, na mijn 30ste. Dan wil ik uh, kindjes, dan wil ik dit, dat. En uh, niet combineren met fietsen. Maar ja, de tijd vliegt en, uh, en voor je het weet, dan. Uh, dan heb je natuurlijk al een hele carrière achter de rug. Want jij bent gewoon al superlang uh, heel succesvol. En dan Klopt. kun je het je ook voorstellen dat je het op een gegeven moment wel gezien hebt. Of dat je ja. Ja, het niet meer kan opbrengen. Of toch al een beetje begint na te denken van nou ja, een, een, een ja, Olympisch eindstation of een WK ergens. Maar goed om te horen, Lucin, dat we nog voorlopig... Uh, ik vind het altijd leuk om, uh, ja, om toch die, die meiden waar, waar ik tegen gekoerst heb... Uh, om die dan nu uh, nog zo keer te zien gaan... Dus uh, duidelijk en, uh, en mooi. En ja, je hebt mooie, hele mooie uitschieters gehad dit seizoen. Je bent van heel grote waarde geweest voor uh, Trek en Maar had je zelf het WK willen rijden als het had gemogen? Als, als Loes had gezegd van je mag mee naar Australië in nou ja, wat voor rol dan ook. Maar het, ik kan me voorstellen dat het natuurlijk wel echt een, een hele hap van je crossvoorbereiding wegneemt. Maar ik, ja, was ook nog iets yeah, wat ik me afvroeg. Yeah.
3: Nee, ik heb echt heel bewust uh, aangegeven dat ik uh, uh, eigenlijk zowel voor het EK als het WK, dat ik uh, uh, niet uh, mee wilde. Nee. En uh, dat klinkt natuurlijk altijd een beetje gek, <laughs> want het oh, is no, natuurlijk ja, een heleboel op... om voor je eigen land uit te komen, maar uh, zoals je inderdaad al zegt... Van, Um, ja, het zit gewoon een beetje in de knel dan bij eh, mijn voorbereiding op de cross. En helemaal als het natuurlijk een WK in Australië is. Terwijl je een week later uh, een wereldbekers in Amerika hebt. Die ook nog eens een keer bij je hoogsponsor uh, op, de, de, op, de, op de vloer zijn, zeg maar. En um, ja, dus dat gaat niet samen. En ik ben ook wel gewoon echt voorstander van het feit dat als je naar een kampioenschap wilt... dat je ook... Um, er naartoe traint, ...of je nou uh, kopvrouw bent... ...of uh, een hele goede knecht... ...of wat dan ook... Uh, ...vind ik dat je daar je best moet doen... ...om daar je, je beste zelf te zijn... Mm -hmm. ...en uh, dat, dat kon ik niet... ...op die manier inplannen... Nee. En uh, dan is het ook soms gewoon een keer tijd voor nieuwe rensters, voor nieuw talent. En uh, uh, er zijn genoeg rensters in Nederland die uh, onwijs hoog niveau hebben, maar nog nooit een WK hebben gereden. En, en zelf uh, reed ik, denk ik, op wat zal het zijn... 19 of 20e wel al eerste WK. En dat is gewoon ook heel belangrijk om ervaring op te doen. Dus uh, ja, we hebben natuurlijk zo'n goede generatie gehad, uh, of nog steeds eigenlijk. Maar daardoor is natuurlijk wel ook uh, voor de wat jongere meiden een beetje uh, weggedrukt om die ervaring op te doen als het gaat om kampio kampioenschappen. Dus uh, ik vind het ook wel... Uh, wel goed om te zien dat er wat nieuwe namen tussen zitten
1: is. Ja, zeker. Nee, maar een heel duidelijk antwoord. En uh, ja, ik snap het voorkomen. Wij hadden ook vaak met het baanseizoen een beetje... Dat, ook wel dat dilemma met bepaalde rensters. En uh, dat liep dan ook in elkaar over. En uh, ja, je kan echt maar één ding natuurlijk goed doen. In dit geval met zo'n wereldbeker in Amerika... is het al helemaal uh, niet samen te combineren. En als je dan hebt over uh, de nieuwe talenten, wat je net zei... en uh, ja, meiden die uh, ervaring uh, eigenlijk ophoren te doen. Dan hebben we... Nou, jouw naam heb, hebben de luisteraars nu... weten nu uh, waarom jij dus niet meedoet. Want heel veel luisteraars weten misschien... dat achtergrondverhaal niet. En die denken misschien toch van... Goh, waarom uh, staat Lucinda niet aan de, aan de start? Maar bijvoorbeeld ook... Uh, nou een Chantal van den Broek-Laak... die had al niet haar beste seizoen. Dus ik kan ook op sportief oogpunt... Uh, überhaupt begrijpen dat ze er dan dit jaar niet bij is. Als, ook als ex-wereldkampioene. Maar Wie bestaat er dan ook niet bij... Werd wel natuurlijk Europees kampioen op een heel vlak parcours. Dus een compleet ander parcours. En uh, ondertussen weet ik dat dan haar uh, titel niet geldt als automatisch startbewijs. Wat in het verleden dan nog wel was. Maar Nederland zit aan de max van, uh, van zeven rensters. En er kan dan niet nog een achtste aan toegevoegd. Dus zeven is echt de max. Uh, want anders had ja. Nederland in het verleden wel eens acht plekken. Of misschien soms wel negen of zo.
3: Ja, ja. Ja, we mij een keer met negen gereden inderdaad. En dat is ook wel een beetje bizar ten opzichte van de concurrentie natuurlijk. Dus het is ook niet het is ook wel um, ja, goed dat, dat de UCI die regel heeft ingevoerd, denk ik, om de wel een beetje. Het blijft toch een teamsport. Ook al, uh, ja, staat er maar één iemand op het podium. Ja. Maar uh, je ja, doet het wel als ploeg. En dan ja. is het wel uh, qua concurrentie-eerlijkheid uh, goed dat deze regels uh, zijn toegevoegd. Ja, oké, Naar aanleiding van de overdreven sterkte van Nederland. Ja, <laughs> Ze moesten iets doen om ons in te stemmen.
1: <laughs> ja, precies. Dus, uh, maar uh, weet jij een beetje, want gisteren had je nog niet echt een. een... Ja, ik... Een duidelijk beeld van... Ja, ik heb
3: een beetje gekeken naar het ja. koers. En uh, kijk, ja, uit, uiteraard weet ik ook niet uh, wat, wat de beweegreden... En misschien heeft uh, Lorena zelf ook wel een reden... Uh, hè, misschien heeft ze gezegd, ja, ik wil alleen mee als ik ook echt uh, kop zou... Uh, kan zijn of iets. Uh, dat, dat weet ik natuurlijk niet. En uiteindelijk is het natuurlijk ook zo dat je als bondcoach uh, niet... niet uh, ja, te, op te veel paarden moet willen wedden, ja. zeg maar. Ja. Dat, dat, dat heeft gewoon uitgewezen, ook in het verleden, dat dat gewoon niet lekker werkt. Ja. En natuurlijk is het goed om een benen achter de hand te houden. Ja. Ja. Um, maar ik heb dus een beetje kijken naar parcours. En parcours doet mij een beetje denken aan. Um, dat wat was er. dat? Er was een EK, geloof ik, in uh, Glasgow. Ja en dat, dat was daar ook in de stad, en, en de grote ronde niet hoor, dus eerst natuurlijk in de aanloop heb je een, een hele mooie klim van een ja. kilometer of acht ja, de um, Ja, zeker heel lastig denk ik wel ja. um, wel steady uh, niet te veel gekke geden het begint heel even een beetje stijl misschien maar verder al heel mooi steady lopende klim denk ik ja. met uh, een, um, een afdaling die, je, die technisch is, maar niet te technisch, ik, ik hou wel van dat soort afdalingen, ja. waarin je, je wel een beetje moet sturen. Ja. <laughs> ja. En uh, overigens, als ik het anders zijn, dan had, de afdaling te technisch geweest. Ja. Maar uh, uh, nee ja, en dan de plaatselijke ronde, dus in de stad, dat, dat is, is er best wel veel draaien en keren. En ja. uh, continu een beetje op en af, met één duidelijk klimmetje erin. Um, en, die, en ik weet ja. wel dat Lorena toen in Glasgow volgens mij voor het eerst mee was en ze is heel goed deed ja. en ze is natuurlijk eigenlijk nog alleen maar beter geworden. Dus uh, het had ja. haar denk ik zeker gelegen, moet ik heel eerlijk bekennen. Ja. Uh, alleen het blijft natuurlijk altijd de vraag hoe, hoe zo'n uh, klim is en of je echt genoeg tijd hebt om terug te keren als je eventueel gelost bent ja. en in dat oogpunt zou ik wel kunnen voorstellen met de goede klimmers die wij uh, in ons land uh, hebben ja. dat je misschien juist eigenlijk uh, meer gokt op uh, ja, uit uh, peloton een uh, goed pijn doen of kapot rijden op die klim. Ja. Om vanuit daar, uh, vanuit een kleinere groep... en met uh, minder controle vanuit andere landen uh, je wedstrijd voor te zetten. We ja. 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 Ja, ze richten dan... ons natuurlijk wel heel erg op Nederland. Maar uh, ja. uh, ik weet niet alle selecties helemaal uit mijn hoofd. Maar uh, natuurlijk uh, hebben we uh, in Italië onwijs uh, sterke selectie... Ja. Um, ja, zijn nou wel... ja, dat wou ik dus inderdaad ook zeggen, daar zijn, er zitten weliswaar wat debutanten in, maar ja. het <laughs> zijn wel gigantisch sterke rensters, ja. uh, met soms ook nog wel echt een, uh, een serieus goed eindschot, ja. dus ja, daar ga je wel, uh, en dat geldt voor Italië ook, ja. dus daar uh, uh, ga je zeker wel heel interessante strijd uh, krijgen, en ik denk dat... Deze landen ook qua, als het gaat om blok, uh, wel, wel de sterkste zijn. Ik weet niet zo goed wie, wie Amerika stuurt. Dat zou ook nog natuurlijk wel uh, qua uh, blok een heel goede tegenstander kunnen zijn. Dus, ja. Ja.
1: ja, nee, uh, dat is dus even de vraag. Uh, Lucinda die had wel tegenover Wieler uh, gezegd in een interview... dat ze graag naar het WK wilde en graag ervaring op wilde doen. Dus het was niet zo dat okay. ze het niet wilde. Ja. Uh, dus daar lag het dan niet aan. En dan is denk ik gewoon de reden dat... er toch uh, wordt verwacht dat het te zwaar is. Omdat er uh, met Mount Kira een klim van 9 kilometer. A 5,7 procent. Dus ja. in die 9 kilometer kan natuurlijk. Als je als Nederland uh, het heft in handen neemt. Uh, ja, kan het heel um, zwaar worden gemaakt. Dan nog 6 keer ja. een klim van 1,1 kilometer. A 7,7 procent. Op uh, ruim 8 kilometer van de finish.
3: Ja die is zeker een stuk steiler. En je ja. wilt natuurlijk wel ook de mee. Die, die um, kunnen werken. En stel dat je. Uh, na die klim niet meer terugkomt, dan heb je eigenlijk maar 30 kilometer in koers gezeten, dus dat ja. is natuurlijk vrij kort. Ja. En ik bedoel, ja, uh, ik verwacht eerlijk gezegd dat het zou moeten kunnen, maar ja, als Annemiek aan de boom gaat schudden, dan ja. uh, is ze over het algemeen de laatste tijd alleen, dus <laughs> dan is het misschien de groep niet meer nodig, maar uh, nee, ja, um, ja dat, dat weet je natuurlijk nooit. Uh, ik denk dat uh, er genoeg rentjes zijn die uh, nog net even een tandje bij kunnen gaan zetten uh, na hè, van de afgelopen weken de laatste voorbereidingen. Ja. Hoewel je ook natuurlijk moet afwachten hoe iedereen uh, op de jetlag reageert. Ja. en dat moeten we ook niet vergeten.
1: Nee, zeker weten. Dat, uh, dat kan echt uh, bij sommige rensers uh, heel verkeerd uitpakken. Wat dat betreft zijn die, is die sterke Australische selectie, nou ja, die komen natuurlijk ook vanuit Europa. Hè, dus wat dat betreft maakt het eigenlijk. Ze zijn het wel meer gewend. Ze zijn het wat meer gewend om daarmee om te gaan, sowieso. En uh, ja, dat is echt een belangrijke factor. Maar ik denk dat de meesten wel ruim van tevoren aangaan... en toch echt wel minimaal acht dagen, die acht uur kunnen overbruggen. Maar dan nog, sommigen hebben het nog langer nodig... En, uh, en geldt niet de regel van uh, één uur per dag. Maar ja, dus dat gaan we ook misschien wel zien. Weet je, er zijn gewoon heel veel verschillende geluiden. Dus ik vind het gewoon wel een interessante topic van uh, Wiebes... die zo gigantisch succesvol was de afgelopen tijd en het hele seizoen. Ook in de zwaardere koersen. En dat ja toch echt wel in de Holland Ladies Tour... of ik moet zeggen de CIMAC Ladies Tour... En, um, en op het NK ook, vond ik. Ja. Maar ook uh, ja, gewoon in, in lastigere wedstrijden. Ik van nog
3: in ook heel goed. Ja, maar, dus uh, dus, dus uh, ja. Uh, ja, we hebben een heel goede renster. Uh, uh, die, die gewoon... Uh, de top van de top is zelfs om sprinten gaat en ja. uh, uh, ook nog gewoon uh, op een uh, klimmetje mee kan. Niet zomaar ineens uh, gelost is gewoon heel talentvolle renster. En uh, ja, daar mag Nederland ook wel uh, trots op zijn.
1: Ja, zeker weten. Uh, nou ja, als we dan even van, uh, van dit um, topic die best even overgaan naar um, de vraag die ik voor jou had nog. Wie zijn dan in jouw ogen de Nederlandse kanshebbers... Die, hè, op de titel die het echt moeten gaan doen? Want uh, Van Vleuten en Vos die worden naar, naar voren geschoven als uh, speerpunten. Maar je hebt misschien de selectie ondertussen ook al gezien... dat daar ook nog Vollering, Makai, Van Dijk, Marcus en Van Androoy uh, bij zitten... Vind je dat uh, een beetje ja, vind je dat terecht dat die dan met z'n tweeën een soort van kopvrouwschap delen? Of zeg je van uh, het zou eigenlijk meer open moeten zijn? En bijvoorbeeld een Vollering of een uh, ja, Marcus, die ook super in de Simon Kledis Tour uh, ja, zich eigenlijk uh, bewees? Zou daar nou, een vrije uh, rol kunnen krijgen?
3: Nee, ik denk dat natuurlijk uh, uh, qua kwaliteit en qua wat de reacties hebben gepresteerd, ja. Maar ik denk dat uh, Nederland nu een weg in is geslagen... om uh, meer duidelijkheid te creëren... en het uh, ja, minder vrij te laten, minder open. Natuurlijk uh, mm -hmm. kan men in een koers altijd een situatie ook nog veranderen. Mm -hmm. Maar um, uh, uh, ja, vanuitgaande dat je dus uh, iets meer duidelijkheid wilt creëren... naar je rensters, dan vind ik het denk ik een, uh, een logische keuze. Mm -hmm. uh, omdat je dan eigenlijk... Uh, ja, de beste klimste als kopvrouw hebt, samen met um, de renster die uh, ondanks een zware wedstrijd uh, over het algemeen de rapste is. Ja. Nog uh, vanuit Nederland oogpunt dan natuurlijk. En natuurlijk is een Demi ook heel rap. Dus uh, dat zou natuurlijk altijd zo kunnen zijn. Dat... Stel dat er een groepje is en, en er wordt er overlegd... of Marjan is er niet meer op zijn voet. Heb ik er alle vertrouwen in dat zij eerlijk genoeg naar elkaar zullen zijn. Maar ik denk dat het heel verstandig is om... Uh... Um, ja, iets meer duidelijkheid te creëren, iets minder open te houden. En natuurlijk um, voelde het dan misschien soms, uh, zeker voor buitenstaanders, van, goh, uh, wat van uh, de, de, de kansen en de, de kwaliteiten die we hebben. Maar ik denk juist als, je, als er een rest is, op de juiste manier worden ingezet, dat je dan uh, ja, heel, veel, heel veel verder komt.
1: Ja, ja dan denk ik dat, dat je ook al meteen mijn volgende vraag had beantwoordt. Want... Kijk, jij hebt natuurlijk positieve ervaringen, maar ook minder positieve ervaringen met het rijden in het Nederlands team. Dat weten we allemaal. Met, uh, nou, de Olympische Spelen was je er dan niet bij, maar dat hebben we allemaal, allemaal kunnen aanschouwen. Uh, WK vorig jaar was je bij in Leuven. Ja. ja, dan vroeg ik eigenlijk mij af van welk punt wat dan in het verleden uh, fout is gegaan, ja, mag dan nu dit WK zeker niet meer gebeuren, maar dat is dan denk ik wat je net schetst. Hè? Die toch die open ja. naar elkaar en wat minder loslaten ja. en um, ja toch wat strakker dan ja. uh,
3: als ik het zo een beetje samenvat. Ja, iets meer ja, eigenlijk wel gewoon uh, iets duidelijker plan en ja. dat iedereen iets beter in zijn rol weet. Uh, uh, ja, zodat je daar ook uh, vol committed uh, mee aan de slag kan. Ja, precies. Nou. Duidelijk. Uh,
1: leuk om te horen hoe je uh, over, uh, nou, hierover denkt. En uh, omwille van de tijd, want we moeten hier natuurlijk. Roxana en ik <laughs> gaan nog een hele nabeschouwing maken. Uh, gaan ja, we er zo zoetjes aan afronden. En um, als jij jij. Jou... Kijk, wij maken deze podcast natuurlijk voor de wielenvolger en voor de wielenfan van het vrouwwielrennen. Dus niet voor de profrensters, maar echt uh, eh, voor, voor alle mensen die het vrouwburen interessant vinden. En ook na nou, deze voorbeschouwing uh, ja, leuke dingen willen weten. Wat mag dan volgens jou uh, zeker niet ontbreken als jij uh, geen profrenster zou zijn, maar gewoon de wielerfan of wielervolger? Heb je nog iets voor Rox en mij uh, om zeker uh, mee te nemen? Wat zou jij graag willen weten? Also
3: wat ik graag zou willen weten. Eigenlijk ben je nu een beetje een hele ja. fan, hè?
1: Want je gaat het wel kijken, neem ik aan. Ja. Uitgesteld uh, kijken, toch?
3: Ja, 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 ik weet niet of ik het live ga kijken. Ja, dat, <laughs> dat zou niet doen ik doen als ik jou was. Maar, <laughs> <Als> je
1: vroeg.
3: <laughs> um, nou, ik vind het wel leuk als, je, als jullie een beetje... Um, de onbekende ja. kunnen uitlichten. Want ik denk zeker als het om vrouwenhielbrennen gaat... dat uh, uh, ja, mensen gaan steeds meer volgen. Ja. En het is heel leuk om te volgen als je meer rensers kent en dat je die verhoudingen ook beter kent. Dus dan zou ik daar wel iets over willen weten. Omdat ja, die Nederlandse rensers zijn heel tof, maar die ken ik dan langzaam een beetje. Maar dan zou ik ook juist die andere rensers willen, ja, willen weten. Ja, precies.
1: Ja. Nou, nou uh, ja. onze, ja, hoe kun je het noemen: onze redacteur, redactrice... Die uh, had het toffe idee om ook uh, van alle continenten... de rensters met de meeste courage, met de meeste aanvalslust... en de meeste strijdlust oh ja. van het afgelopen seizoen eruit te pikken. En om daar ook wat leuke ja. feitjes en weetjes over te gaan vertellen.
3: Cool,
1: ja. Ja, en dan ook, denk ik, uh, toch een paar uit het Nederlands team eruit pikken. En dan proberen om te kijken of we nog wat weten... ook wat extra leuke feitjes van de Nederlandse rensters Maar uh, Dat waren we dus sowieso van plan. Dus dat uh, staat in ieder geval uh, op de planning om te gaan uh, vertellen. Maar uh, gaan we die van jou ook even meenemen? Um, dus... Ja, leuk.
3: Ja, het, komt al een beetje, het loopt een beetje in elkaar over, dus dat is tof. Ja.
1: Ja, ik denk het ook. Ja. Dus uh, superleuk, Lucinda. En uh, wat zijn jouw volgende eerste crossen? Dus je hebt Amerika met een hele belangrijke... Uh, ja, voor ja.
3: Amerika heb ik nog uh, twee Belgische crossen, ja. om er even in te komen, zeg maar. En dan uh, stap ik begin oktober op vliegtuig naar Amerika. Oh, ja. Twee koersen daar en dan uh, gaan we naar Tsjechië.
1: Ja, precies. Lekker dus, uh, het programma. Ja. Ja, en uh, met het WK natuurlijk als uh, hoogtepunt, EKWK las ik, dat je daar ja. uh, weer gewoon de grootste doelen van hebt gemaakt, uiteraard. Zeker, zeker. Logisch. Nou, super uh, dat ik je even mocht uh, bellen tussen alle drukte door. En heel veel succes met de Baloisen Track Lions. En natuurlijk... Ja, ja, dankjewel. En of, nou ja, misschien dat we je nog wel een keertje kunnen inbellen. Maar uh, mocht het niet zo gebeuren, dan natuurlijk volgend jaar betrek zich Refredo bij de meiden. Dus, nee, ja. uh, nou, uh, misschien uh, dit dat keer toch, goed, leuk. toch leuk om eventjes een keer de Courage Podcast te luisteren. Want aangezien jij ja. een renster met veel courage bent. <laughs> nee, maar heel veel wat wij vertellen, wat Rox en ik vertellen, dat is voor jou een gesneden koek. Dus, uh, maar uh, al worden we veel geluisterd uit het profpeloton. Vooral jonge rensters vinden het soms nog wel uh, ah, ja. interessant en leesend. Ja, nee. Maar uh, we jou dat weinig is. te vertellen. Maar uh, nee, dus...
3: Um, altijd plek om iets te leren. Ja,
1: zeker. Ik kan niet genoeg leren. Hé, hey, bedankt. Ik ga je niet langer ophouden. En dan, uh, ik hoop gewoon binnenkort weer een keertje tot uh, spreeks.
3: Ja, super. Dankjewel. Hartstikke leuk dat ik uh, mijn uh, mening uh, met jullie mocht delen. Ja, En uh, Tot de volgende keer.
1: Nou, dankjewel. En uh, tot de volgende.
3: Tot de volgende. Doei, doei.
1: Doei, doei. Doei, doei. doei, doei. doei, doei. Ja, Rox was even leuk, hè? Even Lucinda over haar gedachten over het WK. En daarin uh, wilden ze dus graag wat uh, achtergrondfeitjes en wat leuke weetjes horen. Dus daar uh, is Jana mee aan de slag gegaan. Onze uh, mannetje van alles, uh, ondersteuning van de podcast en uh, ja, een soort redacteur kunnen we het wel noemen. Dus dat gaan we straks na de Mixed Relay en de weg uh, voorbeschouwing gaan we die uh, ook aan de luisteraars uh, delen. Dus um, dan de mix Relay. Het onderdeel, wat ik net al zei. Dus kampioen in geweest. En um, een nieuw onderdeel, wat nog niet zo lang bestaat. Een aantal jaren pas. Met z'n dus drie vrouwen, drie mannen. Eerst de, de mannen van start. Nou, die komen dan terug. Dan uh, gaan de vrouwen van start. Als je daar dan een beetje achtergrond van ziet. in Het 2020... was niet
2: altijd deze volgorde, hoor, volgens mij. Uh... Volgens mij was toen...
1: Ik weet, dit lieg ik nu hoor,
0: dit
2: is gewoon oh. weer even spontaan. Maar ik dacht eerst dat het eerste jaar was 2019. Ja. En Alkmaar was de eerste die dit organiseerde. of ja, ja, het EKA, Eka in Alkmaar. Ja. En volgens mij waren toen de vrouwen eerder weg dan de mannen. Want die wachten toen die mannen op, toen ze kampioen werden. Maar dat is helemaal niet, helemaal niet een feitelijk weetje, maar ik wilde ja. het gewoon even delen. Volgens ja. mij... Is, die, is dat veranderd, die start voor startvroegorde. En dat maakt ook niet uit. Maar goed. Nee, dat zou goed kunnen hoor. Daar staat me ook wel iets van bij. Maar in 2019... Het 2019 zou helemaal zijn als je dat zelf mag bepalen. Hè? Ja, eigenlijk wel. hè? Start je, start je met de man of start je met de vrouwen? Maar dat wordt natuurlijk ja, chaos. Want ja, als de een met de man start...
1: Dan gaan ze elkaar inhalen. En dan
2: elkaar inhalen moet, was
1: leuk bedacht. Niet uitvoerbaar.
2: <laughs> ja.
1: Nou, 2019, Nederland goud met bouwman Mollema van Emden... Of bij de mannen. En Brand, Marcus en Pieters. Dus uh, Rianne, Marcus, Lucinda, Brand en Amy Pieters. Dat was een sterke ploeg. We won het eerst uh, goud. 2020 werd het niet verreden. 2021, de nee. tweede keer dat het uh, werd uh, georganiseerd in, uh, in Leuven... won uh, Duitsland met onder andere Lisa Klein en uh, Lisa Brennauer. En uh, hè, voor de vrouwen, Mieke Kreuger ook... En dan het ja. ne Nederland tweede, ook weer met bouwman Mollema van Emde, Dus dezelfde mannenploeg als in 2019. Alleen toen met Van Dijk, Van Vleuten en uh, Marcus. En uh, die vrouwenploeg... Maar de mannen van, van Duitsland het... waren heel goed daar. Ja, ja, met Tony Martin als afscheidswedstrijd. Ja. En uh, nu ja. dus dezelfde vrouwenploeg als in uh, 2021 in België. En een andere mannenploeg... Met uh, ook Mathieu van der Poel erbij. En uh, Daan Hole. En Bouke Mollema. Bouke. Ja. ja, dus echt een hele sterke ploeg. We, we gaan denk ik ook daar een mooie strijd zien. En uh, veel sterke landen. Met ook weer... Uh... Twee, alle twee in ronde, Veer?
2: Uh, ja. Ik denk dat ze alle twee in ronde doen. Ja, ja.
1: Ja, dat dacht ik. Het is, ja, dus uh, 70 kilometer en 70 kilometer. Ja, uh, nou, het is, ja, is 28,2 kilometer in totaal. Oh. Ja, 28,2 kilometer in totaal. Dus uh, dat is niet het, uh, het tijdrit rondje. Niet het weekrit rondje. Nee, okay. maar wel twee rondes. Wel twee mm -hmm. rondes. maar, maar... Ze doen gewoon junioren rondjes. Ze doen
2: gewoon uh, ja. niet, uh, niet die
1: lusten bij of zo. Ja. ja, precies. Ik denk als je met drie bent, had je dat best kunnen doen. Maar goed. Dat vind ik dan ja. wel, ook wel kort. Maar dat geeft alleen maar meer bochten, hoor.
3: Ja.
2: Oh ja, inderdaad. Goh, dat wordt wel Oh wat. mens, moeten gewoon 26 bochten met z'n drieën doen. Nou ja, iets oh, minder. Ja. Oeh, dat wordt een pittige. Ja. En je zou maar met Van de Poel
1: dat moeten doen. Ja. Hey. Dat is echt horror. Ja, die, uh, die bouwke Mollema en, uh, <laughs> en Daan Holen. Daan Holen is heel lang. Ik ben benieuwd of die een, ja. beetje, uh, een beetje smooth uh, door de bochten kan. Uh, maar... Ja, maar ja, niemand kan toch net zo goed als van... Oeh, nee. jee wat, wat een verschrikking. Ah, ja, benieuwd. Nou ja. Wat leuk. Ja. Um, 264 hoogtemeters. Dus ja, ook dat hè. Uh, niet helemaal vlak. Ook niet klimmen, maar gewoon een beetje op en af. En ja, gewoon totaal geen ritme. En uh, gaal. Dat wordt gewoon een onrustige ploeg, Ja, mix relay. Een soort ploegent... mini ploegentijdrit kun je noemen. Dat wordt het gewoon het wordt onrustig. Maar... Um... Ja, wat kunnen we er nog meer over zeggen, Rox? Het is, uh, ik vind het toch een beetje een beetje gek onderdeel eigenlijk. Ik vind het wel leuk. Het ja, is ik ook het is Ik ook wil er ook niet oneerbiedig ik, over doen. Ik weet het nog niet echt. Eigenlijk,
2: nee, ik wil er absoluut niet oneerbiedig over doen. Alleen, um, ik, vind, ik vind het echt een, uh, ja, dan doe je wel oneerbiedig als ik het als ik na een naam podcast eraan geef. Oh. Ja, maar dat, dat bedoel ik echt niet, want het is, het is uh, een, een, een super inspanning, uh, super knap ook om het gewoon goed te doen. Alleen, ik, ik voel niet... Uh, ik, 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 weet je, je hoort ook aan, zo goed als ik me hierop heb ingelezen, zo, veel, zo enthousiast word ik ervan. Mm -hmm. um, maar ja, goed, het is er nou eenmaal En uh, onderdeel is een onderdeel, hè. Ik bedoel, ja... Uh, yeah
1: ja er is een WK-titel te verdienen en uh,
2: ja, ja maar dat vind ik dat vind ik niet dat ik vind hem niet representatief nou ik vond die ploegentijdrit want,
1: want... vond ik veel mooier die ploegentijdrit voor merk. was merken, veel teams...
2: representatiever echt waar ja, ja dat was
1: echt en indeed. daar is Lucinda ook daar is Lucinda ook wereldkampioen uh, ja. mee geworden in 2017 ja, in Bergen, in Bergen. Uh, dus ze ja. won zowel de de ploegentijdrit uh, WK als dus uh, de mix relay en ze was natuurlijk ook al Wereldkampioen Cross het uh, voorgaande seizoen, dus niet afgelopen jaar, met het jaar ervoor. Dus uh, ik hoop zo dat gewoon die WK ploegentijdrit weer uh, terugkomt. En vroeger, ja, reden, ze gebeuren, dus... vroeger maar... reden ze dus vroeger reden ze dus WK's van 100 kilometer, hè? Dat ging helemaal nergens over. 100 Ja, kilometer. maar dat was wel met land. Ja, ja, met landenteams. Ja. En ja, ja. Maar,
2: maar je kan, weet je Vera, je kan. En dat niet... gaat nu niet meer. Met de commerciële teams. Dat kan niet meer. Dus nee. je moet gewoon die commerciële WK's erin houden. Maar goed. Ja,
1: hoop ik ook. Nou ja, qua landen. Kijk, België die heeft denk ik nou, niet een, een team om voor de top 5 uh, mee te doen, als je het mij vraagt. Dan heb je Quinten Hermans, Pieter Serri, Nathan van Hooydonk, uh, Valerie de May, Julie de Wilde, Jesse van den Bulken, Denemarken, uh, met Noorska, Juliette, uh, Rebecca Keuner ook niet echt als je een, uh, dame, wel... goed,
2: goed damesteam.
1: Ja wel, ja en Miko Bjerg en uh, Krach Andersen en Kort, maar nou, toch eigenlijk wel stiekem best wel een sterk en die team. Die hebben echt wel een goed team hoor. Ja wel, ja. Uh, Italië heeft een heel sterk team met uh, Cuatini, Borghi, Borghini, Cechini uh, bij de vrouwen en dan Affini, Sobrero en Ganna bij de mannen. Ganna trouwens vandaag aangekondigd dat hij in oktober het werelduurrecord gaat aanvallen. Begin ja. oktober. Super uh, leuk dat hij dat uh, dan gaat doen. Maar heel sterk team dus. Frankrijk, oude Bianique, uh, Juliette Laboue, Marie Le En dan nou, bij de mannen namen, nou, dat noem ik niet eens op. Dus dat, dat, nee, dat wordt hem niet. Trouwens, Audrey Cordon, dat ik ook even doorgestuurd aan jou. Vond ik opvallend. Geen WK uh, tijdrijden, geen WK weg geen mix relay. Ik weet niet wat daar de reden van is. Misschien weet jij dat.
2: Nou, zij is, uh, ik heb haar even een berichtje gestuurd. Zij ja. is plotseling uh, opgenomen in het ziekenhuis, want zij voelde oh. zich helemaal niet goed. Oh. En uh, ja, best wel heftig nieuws. En nu, leek het, uh, nu, nu blijkt het een, uh, een, een lichte hersenbloeding te zijn geweest. Jeetje, meen je? Dat wist ik niet. Ja, dus, uh, dus dat is best wel pittig nieuws. Want uh, ja. ik, ik las het ook en ze maakte het ook zelf bekend. Oh, op, haar, uh, ...op haar social... Dat ze, ...dat ze niet reed. Nee. En toen heb ik, dacht ik van, goh... ...om wat voor reden, wat voor reden kan er nou zijn... Dat, ...dat zij met de vorm van ja. de afgelopen weken... ...zeg maar niet gaat rijden. Ja. Um, dus toen gaf ze aan dat ze, dat ze opgenomen was... In het, ziek, ...in het ziekenhuis... ...zich totaal niet fit voelde... ...en dat ze... Dat, nou ja toen, ...ze stuurde me denk ik echt net een half uur geleden... Oh, uh, wow. ...de uitslag en... Uh, uh, het is nu wel onder controle, maar dat is natuurlijk wel heftig nieuws. Jeetje. Ja. Goh.
1: Nou, het is zo'n jonge, ja. gezonde meid.
2: Nou, uh, dat, ja. Heel heftig.
1: Heel heftig. Uh, nou, daar ben ja. ik echt een beetje stil van. Want... Rome
2: Casper heeft dit ook gehad, hè? Oh, ja. Toen wij, uh, toen wij bij uh, Ale Cipollini reden, toen is zij schijnbaar... Ja, ik was er niet bij, maar is zij in een wedstrijd, ik weet niet meer waar, uh, heel hard gevallen. ja. En uh, toen, toen had ze dus ook een, uh, een, een licht hersenbloedingje na die val. Zo. En uh, ja, dan nou moest zij toen ja, best wel even lang erdoor uit geweest. Maar ja. dat is het gekke
1: toch, want nu uh, koersen gewoon natuurlijk weer. Ja, ja. Um, ik kan me niet herinneren dat Cordon uh, heel zwaar gevallen was in de Ladies Tour of zo. Maar ze won in ieder geval de tijdrit. Nee, en... nee, nee Zij was juist degene die eigenlijk heel goed door die Ladies Tour kwam.
2: nog de tijdrit won. Ja. Heel verrassend eigenlijk. Ja. En um, echt wel heel verrassend. Want ja, ik dacht eigenlijk is dat natuurlijk gewoon... Marcus. Uh, was dat een, een, een kolfje naar Marcus uh, zijn ja. hand. Ja. En toch Cordon won.
1: Ja, en, Ik en vind ze maakte werd... ook veel hoger zitten op de tijdrit. En ze werd tweede in het eindklassement. Uh, cordon werd tweede ja. in het eindklassement. Dus, nou ja, uh, en dan nu uh, hoor je dit. Dat is echt, uh, het leven is soms zo raar. Tja, nou, uh, ze hoort ons niet, maar uh, ja, we kennen er natuurlijk allebei. Dus uh, hopelijk komt het uh, snel weer goed met haar. Dus dat was in ieder geval ja. Uh, ja, wat mij dus opviel. Nou, dan weten we nu meteen de reden. Uh, hè, er doet ook een land mee dat heet Nieuw-Caledonië. Nou, ik ken in ieder geval geen één naam erbij. Het, het zal wel. Die is geplaatst, blijkbaar. Uh, nou, Spanje. Ook niet echt een heel sterk team. Uh, Tahiti doet mee. Tahiti? Nou, het zal wel. Ik, uh, nou, dat zijn de landen die ik hier op de voorlopige deelnemerslijst uh, zie staan. Ik, uh, ik, ik snap het niet helemaal. Waar zijn die andere landen? Uh, nou, er zijn natuurlijk ook landen die er niet naartoe zijn gereisd. Maar ik zal even
2: ProCyclingstats uh, bekijken. Ja, want ik heb dus net gevraagd bij de NOS. Die wisten nog niet een deelnemerslijst van mij. Ook zelfs voor de wegwedstrijd is die gewoon nog niet. Of uh, de, de tijdrit. De echte deelnemerslijst is er gewoon nog niet.
3: Dan even denk de morgen ik, iedereen weet toch wie er gewoon... Zaterdag.
2: Elk land weet toch wie er gaat starten? Ja, heel bijzonder. Ik, uh... Ja, want zoals bij Italië staat bijvoorbeeld op pro cycling vier namen.
1: Ja, ja, dus dat het is, is een beetje. en uh,
2: Ciccini, dat, dat heb ik nu uitgezocht. Maar dan denk ik, ja. Nou ja.
1: We weten het verder nee. nog niet. Echt,
2: uh, feit is wel. Maar dat Italië... Italië is kans hebben. Ja. Ik, ik denk uh, Nederland kans hebben altijd. Want je hebt gewoon eens, je moet, Ik vind altijd wel. Uh, je moet gewoon van alle twee groepen, dus de man en de vrouw. Heel <laughs> lekker goed uitgelegd. Uh, moet je. Een, een oké okay team hebben. Ja. Nou, Nederland heeft een beter team dan een oké okay team. Ja. Italië ook. Ja. Zeker weten. Beter team dan een oké okay team. Ja. Um, ja, en dan is het voor die derde plek altijd even koffiedik. Ik denk Denemarken wel hoor. Ja, die hebben een dat die mee gaat doen.
1: Ja, maar ja, Australië doet natuurlijk ook mee. Want als ik nu even... Ja, Australië
2: moet je ook echt noemen. Want die hebben echt een goed damesteam Sowieso. En die mannen ook. Want die komen natuurlijk allemaal van de baan af. Die kunnen dat. Ja.
1: Um, en dan en weten, die zijn
2: super gemotiveerd.
1: Ja, en dan weten we nog niet precies uh, of Sarah Roy, Georgia Baker, Chapman of uh, Manley gaat rijden. Dus een, drie van die vier namen voor, bij de vrouwen. Nou, dat is echt een heel sterk vrouwenteam. En Durbridge ja. en Matthews, O'Connor en Pleb en Schultz. Daar moeten we, moeten we dan van, nog van afwachten uh, wie daarvan gaan rijden. Maar ook daar, ook een, een, uh, een Durbridge en zo. Nou, ja, die zijn hartstikke goed. Uh, dus, dus Australië ja. zeker podiumkandidaat. Nou ja, Canada uh, staat hier nog op uh, als aanvulling. En, uh... Nee, ik denk dat we dat en we
2: podiumkandidaten hebben genoemd. Ja, ik denk het ook wel.
1: Nou ja, Duitsland... Ik uh... denk Duitsland niet eens noemen tot uh, podiumkandidaat dit jaar. Nee, ik denk, denk ik niet. niet hoor. Samoa doet mee dus en Nieuw-Caledonia. Uh, Zwitserland met on onder andere Stefan Kuhn en, uh, en Malen Reuser en Elise Cheby. Ook niet verkeerd. Nou, Spanje is ook geen titelkandidaat. Tahiti zit tussen het WCC-team. Oekraïne en de United States heeft ook een sterk team. Met onder andere bij de vrouwen... Kristen Faulkner en, uh, en Lia Thomas. Nou, dus ik denk dat we de kandidaten genoemd hebben. Voornamelijk uh, Italië, Nederland, Denemarken. Misschien... Uh, nou, en sowieso Australië. Dus die. Dan gaan we door uh, naar de wegwedstrijd. Nou, wat, wat valt daarop? Um, geen uh, wiebus en, um, en verder gewoon echt wel wederom een heel sterk Nederlands blok. Weet je wat ik wel uh, grappig? Nou, grappig. Het is best een, een oud Nederlands team. Dus je hebt dan Annemiek van Vleuten, die 8 oktober 40 wordt, Marianne Vos, die 35 is, Ellen van Dijk, die 35 is, en dan uh, Floortje, 26 en Demi, 25. En Rianne 28. Dus je hebt dan drie dertigers. En drie twintigers. En Shirin van Android met 20. Dus die, uh, ja, die... springt er wel echt... Uit. Dus Shirin is 20. Annemiek van de Vleuten is 40. Dus er zit 20 jaar tussen. Vind ik wel gewoon een grappig foutje. Nou ja, tenminste, ze wordt 8 oktober 40. Laten we ervan uitgaan dat ze dat haalt. Ja, en daartussen dus... Dus, dus, dus uh,
2: eigenlijk toen Shirin geboren werd... Was Annemiek, Shirin haar leeftijd?
1: Ja, 2002. Dat is bijzonder. vond ik een bijzonder feitje. Uh, nee, nou ja. goed, en dus drie twintigers met uh, Demi, Floortje en Rianne. Maar uh, ja, Shirin, uh, haalt gelukkig het uh, gemiddelde naar beneden. Maar anders was het gewoon best een van de oudere teams in het peloton, denk ik. Uh, een sterk team. En uh, waar, waarvan dus uh, um, Marianne en Annemiek op voorhand uh, naar voren worden geschoven als speerpunten... Vanuit de bondscoach. Dus op zich is er natuurlijk heel veel voor te zeggen. Want het hangt natuurlijk helemaal van het koersverloop af. Als we even gaan kijken naar het parcours. Dat is inderdaad echt wel heel lastig. En daar hadden we het volgens mij de vorige keer ook al heel eventjes kort over. Het is 164,3 nou, kilometer een beetje, lang. Het is een beetje wisselend. Kijk, door, de, door
2: de, hoe de wegen liggen ja. is het... Uh... Anders lastig qua bochten dan je bijvoorbeeld in Vlaanderen hebt. Ja. In principe zijn dit allemaal best wel... Uh, het zijn bochten, maar het zijn wel bochten... Ja, het haalt je continu. Uh, moet je toch aanzetten als je te ver van achter zit. Als je een gat hebt, het is echt super lastig om weer dicht te rijden. Ja. Het lijkt mij een beetje zoals ik hem bekijk... op um, qua, qua, qua bochten en koersen een beetje zoals Richmond... Uh, ja. wat, wat Lucinda natuurlijk net zei, leek het op Glasgow. Volgens mij was Glasgow echt lastiger dan wat we hier gaan zien op het plaatselijk rondje. Mm -hmm. Maar goed, dat is op beeld. Ja. Dus uh, Glasgow had echt, hele, echt een aantal hele, wel wat kortere klimmetjes. Maar echt wel een aantal echt van die hele stijlen. Ja. Volgens mij is dat hier wat minder. Ja. Um, want, want, ja, voor de luisteraars, wij zien het natuurlijk ook alleen maar via Google Street View en horen wat we ja, horen. Ja. Als je hem echt ziet en rijdt, dan is het altijd anders inschatten. Ja. Um, maar het is uh, het klimmetje op. Uh, wat is het? 7 kilometer, 8 kilometer voor de fines. Ja, 8 kilometer. Die doen ze zes keer. Ja. Um, Jij ja, vertelde het ook al in, de, in, in het interview met Lucinda. Die is 1,1 kilometer, 7,7% ongeveer. Ja. Um, die duurt ongeveer 2,5 minuut, denk ik. Is een beetje een kouberg. Ja, dat wou ik net eigenlijk zeggen. Kan eigenlijk je, kan je het klimmetje in het parcours vergelijken met een beetje een kouberg. Ja. Um, en dan heb je eigenlijk weer 16 kilometer tot die kouberg. Wat wel bochtig is... Uh, wel een beetje op en af... maar niet, niet zoals het rondje... wat je in de Amstel hebt. Mm -hmm. Dus je moet je afvragen... Uh, hoe lastig dat echt is. Ja. En of je kopekkie daar af gaat rijden. En of je balsemode daar af gaat rijden. En ja. uh, het, is, het, het, het gaat sowieso echt... Nederlandse tactiek zijn... om hem heel zwaar te moeten maken. Ja. Uh, want anders dan... Um, we hebben het nu natuurlijk over het plaatselijke rondje. Je hebt nog die, die uh, Mount
1: Kira. Ja, de ja. Mount Kira. Die de is naar 42 kilometer. De... En, uh, ja, klopt. Klim van 9 kilometer die aan 5,7. Is... Ja.
2: ja. Ja, en de eerste zes zijn wel redelijk pittig. Dus, uh, maar wat je al zegt, die is na... Um, 41, kilometer. 41 kilometer dan ja. moeten ze nog 130 kilometer rijden ja. dan heb je dus ook weer een afdaling van 8, 9 kilometer ja. heb je nog een stuk zo richting het parcours en dan kom je op het parcours, maar het parcours gaat zich wel echt lenen om een aanvallend ja, het vraagt wel om aan te vallen En het, het, het wordt denk ik gewoon echt een afvalkoers, dat dus dat ook. je nu bij voorbaat denkt, dat klimmetje duurt maar 2,5 minuut ja maar dat je hem na drie keer hebt gedaan, met al die bochten die je continu hebt. En als je ja. niet goed gepositioneerd zit, gaat het toch in je benen zitten. Mm -hmm. um, ja, wat, wat wel gaat maken dat het gewoon een slopend rondje gaat zijn. En dat zag je natuurlijk vorig jaar in Leuven ook. Al werd dat natuurlijk wel uiteindelijk een, uh, een sprint met een grotere groep. Ja. Maar... Uh... Ja, ik denk dat als, als uh, wat Lucinda natuurlijk ook al zei... als, als de tactiek duidelijk is ja. uh, voor Nederland... Als, als de neus dezelfde kant op staat... en um, ze gaan gewoon koersen... gaat het, gaat het heel moeilijk worden om uh, voor andere landen om dat te controleren. En ze moeten het gewoon in controle proberen te
1: houden. Ja, en uh, het is ook lang, hè, 164 kilometer. Ze gaan van Hellensburg naar Wollongong. Ja. Ik denk, uh, het is... Heel interessant dat, dus, dat laatste klimmetje van 1,1 kilometer op 8 kilometer van de finish ligt. En dan biedt dat dus gewoon altijd nog kansen voor. Hè, uh... Kijk, Annemiek zelf zegt dat waarschijnlijk dat klimmetje te kort gaat zijn om echt het verschil te maken. Maar uh, er is denk ik wel kans in de diepe finale dat het haar gaat lukken. Het is gewoon echt uh, de vraag hoe verloopt het en al helemaal hoe, uh, hoe hard wordt er ook uh, op die Mount Kira gereden, gaan ze daar toch het peloton in drie stukken rijden en blijft er een, hè, een groot peloton aan de voorkant over en maakt dat gelijk dat het peloton minder stressvol is, want dat is altijd met het WK een grote factor, het is gigantisch stressvol het is gewoon het is echt, echt niet een normaal. bijzondere wedstrijd dus en het een WK
2: kan je met geen en, sorry, nee. ga verder
1: ja, nou ja, precies. Je kan het met geen enkele wedstrijd andere wedstrijd vergelijken. Maar vooral op dat plaatselijke rondje is het heel erg zaak... Uh, daar heb je rensters die, denk ik, uh, naar voren gaan komen... die goed zijn in positioneren, die makkelijk van voren kunnen handhaven... die niet achter de valpartijen zitten en achter de feiten aan hoeven te rijden... die van voren kunnen rijden en ook daar de kracht en de handigheid in hebben... zodat ze niet extra energie verspillen om achteraan de peloton steeds in dat harmonica effect te zitten... door die vele bochten. Dus zo'n type renster ja, gaat uiteindelijk overblijven in de finale. En dan is dus de vraag... wie kan zijn karretje aanhaken als het uh, volle bak uh, omhoog uh, knallen wordt. Dus ja, ik denk uh, best wel een heel... Uh, ja, vergeet niet.
2: Mooi kijk, want wij hebben het nu gezien... of ik heb het gezien op... Uh, op, op uh, Streetview? Uh, Google Maps... Ja. De streetview. Ja. En vergeet niet dat ze gewoon uh, 2400 hoogtemeters ja. maken. Wel in 64 ki 164 kilometer. Um, dus uiteindelijk maak je... Maar die hoogtemeters maak je wel. Mm. Plus die bochten. Plus ja. die hectiek van het positioneren wat jij ook noemt. Dat zijn allemaal factoren die meespelen hoe, hoe fris je nog in de finale bent of niet. Ja. En... Um, ja, er zijn gewoon een aantal rensters die dit heel goed kunnen. Balsamo kan dit ook. Ja. Uh, Kopecki kan dit ook. Ja. Dus uh, Kopecki hebben we natuurlijk in Vuelta echt wel goede dingen zien doen. Alleen vraag ik me af in hoeverre zijn team heeft die haar daarin kan ondersteunen. Ja. Nou, voor bij Balsamo hoeven we daar niet over te twijfelen. Die heeft gewoon een goed team om haar heen. Kaasje ja. uh, Nieuwe-Doma, die kan dit.
1: Ja.
2: Uh, Ludwig? Ja, zeker. Kan dit denk ik ook. Ja. En uh, in ene uh, bekroop mij ook nog een soort van uh, Norsgaard gevoel. Ja. Want die, die hoort dit wel goed te kunnen. Ja. Uh, dus even afwachten. Maar Faulkner die verwacht ik eigenlijk ook wel een beetje. Ja. Uh, al was hij in de Vuelta verwel niet helemaal fit. Uh, in verband met het uh, ja, nog toch een beetje naweeën van corona vertelden ze.
1: Oh, Ja, dat is,
2: ja het is, dat is het leuke aan de koers. We kunnen het nu voorbeschouwen, alleen ja. we weten het gewoon niet. Nee. En uh, dan heb je, dus ook, heb je ook nog het facet, zeg maar, uh, jetlag.
1: Ja. Weet je wel, misschien maken wij het de allemaal zijn. veel groter dan het is. Had Lucinda het ook over, de jetlag? Je weet
2: het niet. Nee. Sommigen die, uh, die hebben daar geen last van en de anderen die hebben daar... Ik denk wel dat, dat als je uh, gisteren bent aangekomen of zo, dat je wel... Als jij gewoon
1: een goede reis hebt gehad... dan ben jij er zondag of zaterdag wel weer, hoor. Ja, precies. Nou, uh, Rianne, rijdt dus, Rianne Marcus rijdt dus niet de tijdrit... maar wel de mix relay dus en de wegwedstrijd. Maar, um, ik kan het even niet vinden... maar Rianne Marcus had volgens... die had een wereldreis. Die was iets van... Uh, ja? Ja, ik weet niet. Anderhalve dag onderweg geweest of zo. Het was natuurlijk chaos op, uh, op Schiphol... Maar ik zag iets voorbij ja. komen. Ik heb het um, uh, ergens nog opgeschreven. Um, het was wel echt bizar. Um, ja, hoe, uh, hoe lang zij uh, onderweg was geweest. Ah, stiekem uh, Annemiek van Vleuten ook, hoor. Oh ja, had die ook zo'n lange reis? Want we waren ja, allemaal nou bagraaien ja, Schiphol... van uh, Oh ja, van Madrid. Ja, ja? ik heb het gevonden. <laughs> um, iets meer dan 39 uur. Heb je het opgeschreven in het notitieboek? 39 ja, Iets meer op. dan 39 uur deed ze erover om bij het hotel te geraken in Australië. Dus ik denk dat het eigenlijk voor de mix relay in de wegwedstrijd... Ja, het is natuurlijk super jammer dat ze de tijdrit niet rijdt. Maar als je zo'n reis hebt gehad vlak, vlak voordat je daar uh, aankomt en dan al... Ja, op, maar dan, dan was al... ze misschien
2: al wel met Ellen heen gereisd.
1: Ja, maar. Dus dan had je weer een andere dag gehad. Ja, nou, het was volgens mij de hele week chaos. Uh, uh, Richard moest er ook heen en die had gelukkig priority. Maar anders zegt hij: had ik het ook waarschijnlijk niet gehaald. Het was gewoon chaos. Afijn. Maar um... nou, ik vind het wel raar dat als je naar een WK afreist, dat je, dat je
2: geen priority nee. hebt. Dat nee, vind ik ook raar.
1: Vind maar ik goed, heel,
2: dat vind uh, ik heel. puntje voor uh,
1: ik, de KMU. Ik, ik snap niet. Maar hebben wij het al over Wiebes gehad? Nee, maar dat zei ik net wel eventjes tussen neus en lippen ah. door, dat ah. dat een van de topics is natuurlijk, uh, dat die in ieder ja. geval niet rijdt. En daar uh, nee. had ik het ook even met Lucinda over in het ja. gesprekje. Uh, Wiebes die wel graag had willen rijden, haar EK-plek die dus niet automatisch uh, een plek is, wat ik ook... Ja, uh, dat stuurde ik jou gisteren. Ja, ja, precies. Dus... Het is overigens
2: wel zo als je WK bent, hè? Ja. Dus in deze setting, stel ja. dat we wereldkampioen hadden gehad, hadden we wel een renster extra. Want tegen Lucinda zei je, acht is de max. Nee, zeven. Maar, uh, dat stond in dat stukje zeven toch? Zeven is de max. In de regel Ja, van de maar uitredend wereldkampioen
1: ja, heeft altijd
2: een plek. Ja. Dus dan heb je de acht. Ja,
1: ja. maar uh, voorheen kwam daar dus ook de Europees kampioen bij. Dat is dus niet meer zo. Nee, ja,
2: want Lucinda en ik hebben in hetzelfde team gereden dat we met negen gereden. Ja,
1: dus... Weet je, je weet dus niet van tevoren hoe een koers verloopt. Het is uh, ja, ook zo dat de selectie al bekend was gemaakt. Dat daarna, één of twee weken daarna, diebes uh, vond ik, zich heel erg goed in Limburg liet zien. Op een hele zware etappe in de lezing. Ja, lezen. maar dat vind ik niet. Maar, dat heb
2: ik gehoord dat je dat gezegd, ja, Vera. Ja, maar
1: dat is natuurlijk maar ik wel. ik vind het gewoon echt niet representatief. Nee, een koers is anders. Ik weet het, het deelnemersveld was misschien iets gedevalueerd. Er zijn een aantal factoren. Maar ik vond gewoon dat ze goed voor de dag kwam. Maar het, het WK percours is heel veel hoogtemeters en het is, uh, ja, er is wat voor te zeggen. Dat... Maar ze heeft natuurlijk in Engeland wel laten zien dat ze het
2: aantal hoogtemeters in bepaalde etappes wel aankan. Ja. Um, ja, kijk, weet je wat ik denk? En ik heb het Lorena gevraagd. Uh, het is een tactische overweging geweest van Loes. Ja. Neem je er wel mee of neem je er niet mee? Um, en uit een tactische overweging hebben ze besloten Lorena thuis te laten. Mm -hmm. En um, ik denk dat je dan vooral te maken hebt met de onrust die het gaat brengen. Wil je fors mee hebben en wiebus mee hebben. Mm -hmm. en, en ik klink nu heel oneerbiedig. Maar ik denk dat Loes Gunnewijk de capaciteit niet heeft om dat dan te managen, nog niet heeft. Um, vergeet niet dat Loes vorig jaar heel veel over zich heen gehad heeft ja. en um, niet alleen met de spelen maar ook met het WK ja. en ze is echt, echt uh, beter uh, in, in, in het overleg dat hoor ik echt van alle rensters terug dus mm -hmm. ze is een stuk duidelijker ze, de Renses weten waar ze aan toe zijn. Dus ze, ze heeft echt geleerd van het afgelopen jaar. En ze heeft echt een hoop gezeik over zich heen gehad. Mm -hmm. En ik denk gewoon dat, dat de keuze, hoe lullig dat voor Lorena ook is... Het werd denk ik te ingewikkeld. Wil je Lorena meenemen en fors meenemen? Want, want hoe ga je ervoor zorgen dat, dat die twee voor elkaar gaan rijden? Ja. En ik denk dat Loes die capaciteit... Of, dat nog niet heeft om dat te kunnen managen in, dit, in deze situatie. En um, he, dat het daarom gewoon gekozen is voor Forst, die dit jaar gewoon laat zien... eigenlijk in elke lastige wedstrijd, zeker in het, vanaf, vanaf de, de Giro, heeft laten zien... elke uh, lastige wedstrijd een goede sprint te hebben. Mm -hmm. En in de Tour natuurlijk met kop en schouders bovenuit stak in de lastige reetappes... Um, maar ja, waar Wiebus natuurlijk ook wel heeft laten zien dat ze goed kon sprinten. Maar er waren ja. wel andere etappes waar ze, waar ze dat in liet zien. Ja. Uh, ja, en ik denk dat het dus gewoon in die, in dat, in dat oog, vanuit dat oogpunt een soort van keuze is gemaakt. Dus, dus twee soort van gelijkwaardige rensters ja. uh, op Vos. En om uh, um, um, zeg maar wat, wat Brand ook zegt: ja. die duidelijkheid, uh, strakke lijn. En dan, da daar zit je natuurlijk ook al een beetje mee met Wiebes, hè? Uh, ik bedoel, met Vollering, hè? Ja, klopt. Ja, is ook al... Uh... Want, 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 want je, kijk, Van Dijk, uh, die weet gewoon... Oké, okay, dat wordt heel lastig voor mij op dit parcours. Niet ondenkbaar, maar heel lastig. Mm. Marcus, idem dito. Ja. Makai, idemdito. idem dito. En dan heb je Vollering, Vos, uh, Van Fleuten die natuurlijk... Gewoon, ja, wel wat gaan kunnen doen. Hmm. Echt voor de winst op deze ronde. Ja. En nu wil ik niet die andere vier zeggen van niet. Alleen als je ze naast elkaar zet. En stel dat je dus bij die drie. Nou ja, ja ik doe dus drie vingers opsteken. Sorry. Ja. Maar als je dus bij die drie. dan ook nog wie zet... Ja. Dan, dan hou je gewoon nog maar drie andere renses over. Die, die eigenlijk geen. Echte uitgesproken kopvrouw mm -hmm. zijn. Ja. Nu heb je gewoon vier hele harde werkers mee. Mm -hmm. Die gewoon echt weten. Die ook een beetje rangschikking daarin. Snap je? zo ja. hierarchie ja. kennen. En niet dat ik zeg dat Wiebes dat niet wil. Maar dat is wel een fucking winnaar, hè? Ja, ja, ja. Dus, ja. dus dat, is, dat, is, dat siert haar ontzettend. Ja. Wat mij wel een beetje um, de, de feedback die Loes... Aan uh, Lorena een soort van had gegeven was, ja. uh, dat ze zich meer moest gaan ontwikkelen op het klassieke werk oh. en de heuvelachtige werk. Ja. En toen dacht ik echt weer, wat fuck hé? Hey? Je hebt fucking de beste sprinster
1: ja.
2: van de wereld in, in je land, ja. in jouw selectie. Ja. En dan ga je dus de klassieke fout maken om een soort van sprinster niet goed genoeg te vinden. Want ze moet beter bergop. Ja. Denk ik, Al oh, echt weer zo'n klassiek, klassieke feedback is dat voor een sprinster. Ja. En ik, ik heb ook Lorena teruggestuurd dat ze absoluut niet moet vergeten dat zij een talent heeft waar iedereen jaloers op is. Ja. En je heel erg trots op mag zijn.
1: Maar was, wa, maar, was je Lorena een beetje teleurgesteld over die feedback? En over dat ze niet geselecteerd werd? Ze was... Ze vertelde tegen mij dat het was vlak
2: na het EK werd de selectie bekendgemaakt. Oh ja. Ze was toen in die tijd met Floortje. Uh, Floortje mocht wel, Lorena niet. Dus dat is altijd een beetje ingewikkeld natuurlijk. Ja. Um, maar ik begreep meer uit haar opmerking hoe ze het zei. Dat ze juist heel erg gebrand is om, uh, om, om gewoon te laten zien dat ze ja. daar wel eigenlijk thuis hoort. Maar tuurlijk is zij teleurgesteld. En, ja. en dat, dat, dat hoort ook. Ja, nee, en, uh, maar misschien met een hele
1: ja. goede uitleg. Of met een heel, uh, weet ik het, uh, motiverende feedback. Whatever, dat, dat ze het misschien kon plaatsen. Ik kan me heel, voor, heel goed voorstellen dat ze mega teleurgesteld is. En, uh, ja, wat, voor, wat,
2: voor, wat voor seizoen moet je rijden? Ja. Wil, je het, wil je uiteindelijk geen HWK? In, HBK, weet je in ieder ander land had ze ja, reden. Goed, ik... Ja, maar ik snap wel dat niet ieder ander land het luxe probleem heeft wat wij hebben ja, als Nederland. Zeker, en zeker. ik snap echt wel heel goed dat Loes uh, heeft willen leren van haar fouten. En dat betekent dan gewoon eenmaal dat je um, een beetje risico inventariseert. Mm -hmm. En ja, wat, 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 dit, dit is wel het, het duidelijkst. Ja. En dan heb je eigenlijk alleen nog misschien straks, uh, wiebes, of, of, ik bedoel, vordering te managen of... Of die driehoek ja, te managen. Je. Ja,
1: ja, ja, lastige kwestie. Ja, we gaan het allemaal zien, man, volgende week. Goh, puntje van je stoel. Allemaal kijken midden in de nacht. Ja, want midden in de nacht... om 2 uur 55 gaan ze van start. Hoe laat is jullie uitzending?
2: Helemaal live. Ik heb hem net voor mij... Uh,
1: ik heb hem nog open. Dus vanaf 5 voor drie?
2: Uh, zondag, zaterdag... Oh, nee... Uh, tien voor half vijf. oh tien voor half vijf gaan jullie
1: live. Tot tien uur staat hier, maar... Uh... Oké, okay, nou ja. ja. Uh, wat ik heb gezien, uh, reizen van... Uh... Zeg maar kwart over vier beginnen we. Ja, precies. Um, en de juniorvrouwen, die worden ook uitgezonden op Eurosport. Uh, die rijden van twaalf, tot, uh, van twaalf uur s'nachts tot tien over twee s'nachts. Op Eurosport uh, uh, doe ik dan het commenta commentaar, ook weer met uh, Tim de Vries... En dan rijden Nienke Vinken, Anne van der Meijden, Rosita Reinhout, uh, Babette van der Wolf en Mere Knave Knaven. Sterke ploeg ook weer. En Nienke Vinken en Anne van der Meijden, die rijden dus ook de tijdrit. En dan ook, uh, dus die rijden ook uh, beide, de wegwedstrijd en de tijdrit. Um, vijf meiden, voorheen waren dat er altijd vier. Alleen
2: maar... de rondjes doen zij?
1: Ja, ja die rijden um, 67,2 kilometer. En dat vind ik dus ook hè. Dan rijden nu dus als belofte. Het WK Elite rijdt dus een kampioenschap in een kampioenschap 164 kilometer. Terwijl de junior vrouwen ja. 67 kilometer. Oh fijn. Daar nou, hebben we het ja, net maar, al uitgebreid je, besproken.
2: Vera, volgend jaar moeten ze, moeten ze ook gewoon 150. Dat, dat niveau moeten ze openbreken. Dus dat ja. niet junioren kilometers moeten ze openbreken. Ja, nee, maar daarom en, is het ook en, goed. Ik
1: bedoel, ze... Als er volgend jaar een, een, een belofte WK komt. Met gewoon iets ertussenin. Doe dan volgend jaar gewoon een belofte. Stond er nog niet op? Nee. Jij had iets geretweet. Ja, het was, was heel onduidelijk. Er was een bericht uitgezonden ja. van, van die super WK. Met ook ja, het schema. Het Glasgow. Uh, Glasgow, ja. En ja, heel onduidelijk. Gewoon wat ze met de beloftecategorie gaan doen. Dus, uh, dat komt hopelijk snel wel. Want uh, ik denk dat mensen dat wel een keer willen weten. Dus... Ik zou gewoon pleiten voor... Doe gewoon 120, 130 kilometer. Of ja, 120 kilometer voor belofte vrouwen. Punt. Nou, oké. Okay. Dan hebben we dus de... Nou, wat we net uh, in het begin zeiden. Doe courage weetjes van uh, een aantal rensters. Waarvan, denk ik... Waarvan we wel echt heel veel strijdlust kunnen gaan zien. Het is natuurlijk... Uh, we hebben een hele lijst met favorieten. Maar... Op zo'n parcours kan er ook maar gewoon iemand winnen uit een uh, vlucht. Die kans ik ook best wel groot. Dan heb je uh, voor Australië bijvoorbeeld een Brody Chapman. Die is 31 van de FTC. Uh, rijdt echt een supergoed jaar. Was in de voorjaarsklassiekers uh, vaak ook meesterknecht in aanval en finales. Maar ook heel sterk in de grote rondes. Bijvoorbeeld in de Giro, in de bergetappes. Ook met Cavalli samen. Volgens mij gaat die naar trek komend seizoen. Ja, gaat naar trek. En wat ze dus uh, leuk vindt om af en toe iets geks te doen. Bijvoorbeeld uh, een sprong in een fontein na afloop van de laatste Vuelta-rit. <laughs> en uh, het was natuurlijk ook hartstikke warm daar. Altijd wel heel veel... Ja, ja heel ze heeft veel... ook de neiging
2: om, om altijd naast haar winnende
1: teamgenoten te gaan staan schreeuwen bijvoorbeeld. Oh Ja! Dat, ja. ja, ze is echt een, uh, zo gek als een deur. Straalt uh, best wel... Ja, af... Zo komt ze in ieder geval wel over. Wel leuk gek. Ja, ja. Maar
2: wel uh, aanwezig.
1: Ja, straalt best wel veel... Uh... Ja, wel aanwezig, maar wel heel veel vrolijkheid uh, vaak van haar in beeld. En uh, ze, ze studeerde psychologie aan de universiteit en behaalde haar bachelor. Dus dat is uh, wel heel knap. Uh, en ook uit Australië. Echt een outsider... Ook uh, 30, 30 jaar oud, dus uh, een jaartje jonger dan Chapman. Dat is dus Grace Brown, die ook, naar mijn idee, ook wel echt kans maakt om het uh, ja, podium te halen. Uh, behaalde meerdere universitaire diploma's in de internationale politiek. Vink, ah, dat wist ik niet. Uh, had een opmerkelijk uh, succesvolle carrière als consultant voor haar prof -wielrenners bestaan. En fantastische Palmarès tot dusver. Met als hoogtepunt dat ze dus uh, in augustus de individuele tijdrit won op de gene, gene beste, Nou ja, de Commonwealth Games. De game best spelen. In Birmingham. Uh, ook heel knap dat ze dus in de Vuelta uh, overwinning pakte. Uh, uit uh, een uh, sprintadeu. En ja, ze zit, wat we de vorige keer bespraken, dat zij dus ook wat beukend op de fiets uh, zit. Maar... Ja, ook naast de fiets eigenlijk weer heel vrouwelijker uitziet. Dat uh, hadden we dus vorige keer uh, uitgebreid besproken Dat dat soms bij rensters heel, uh, ja, heel, heel veel contrast kan geven. En dat ze uh, ook jarenlang de luitenant van Annemiek van Vleuten was bij uh, Mitchelton Scott. Uh, maar goed, nu dus wat vaker ook... En uh, vergeet niet dat ze eigenlijk toen, toen Lissy Dijknen uh, luikwong... Ja.
2: Uh, ...op, op Annemiek aan het wachten was. Ja. En Dijknen al echt iets van een minuut voorsprong had... En toen mocht ze toch uiteindelijk gaan. Ja. Dat was de corona-luik, was de En toen kwam ze echt op tien seconden. Ja, dat ja. Dat was echt een bizarre Hij is achtervolging. Echt een geweldige rensten. Ja. En vorig jaar was eigenlijk abrupt uh, haar seizoen eigenlijk ten einde. Ja. Ze werd nog vierde op de tijdrit van de Spelen. Uh, Reda, echt wel zo'n teleurstellende wegrit, vond ik, voor, voor wat je had verwacht. Ja. Maar zij had in een val daarvoor uh, uh, een, een schouderblessure opgelopen. Ja. En die, leek dus, die, die bleek uh, lastiger of ja, ernstiger te zijn dan ze hadden, dan ze vermoeden. Dus die moest eigenlijk na de spelen is zij meteen geopereerd en is ze gaan revalideren. Gelukkig is dat nu allemaal weer goed. Ja. En uh, uh, moet ze altijd wel een beetje haar kans afwachten. Uh, of het lukt, zeg maar, ja. of ook niet. Ja. Maar dat, dat is wel weer echt dat courage wat je natuurlijk. Uh, ja, uh, ja wat, je, wat we benoemen. Zo ja. renster is het.
1: En uh, ja. gewoon, ze is sowieso in orde, hè? want in de Vuelta reed ze echt heel goed. Ja, dus uh, echt uh, heel benieuwd wat zij uh, gaat doen en wat ze met Australië gaan doen. Uh, in Frankrijk heb je ook wel een hele leuke renster, vind ik, in het team. Dat is Gladys Verhulst van de Col Wahou, Nog maar 25 jaar. Uh, die werd natuurlijk geroemd om haar lange aanval op de Champs-Élysées in de eerste etappe van de Tour uh, in Parijs. En uh, nou, die ontving ook de eerste prijs voor de strijdlust ooit in de Tour de france van Dus uh, nou, dat was wel voor haar een hele, ja, voor haar echt een bijzondere... Prijs, denk ik ook, in haar carrière. En uh, haar uh, aanvalslust werd beloond met een transfer naar uh, FDG ook. Dus dat is ook wel, denk ik, een mooie stap voor haar. Ze kent een moeilijke start van het seizoen. Heel veel uh, DNF's, uh, niet gefinist Maar uh, sinds haar tweede plaats op het Frans kampioenschap... Uh, ja, rijdt ze zich eigenlijk bijna iedere koers al in de kijker. Ze kiest heel graag voor de aanval, maar heeft ook wel een sterke sprint. Ze werd ook negen op het EK... En ze heeft een Nederlandse achternaam. Boem, Veenendaal, Veenendaal hè? Ook dat, ja. goede aanvulling. En uh, ze heeft een Nederlandse achternaam, Verhulst. Uh, nou, dat vond ik wel leuk. En dan uh, wat ook uit, uit het Franse team uh, wel een leuke naam is. Coralie de May uh, van het team uh, Sint-Michel-Albert. 29 jaar, echt een aanvalster. Um... Heb ik ook mee in de ploeg gereden, hè? Oh ja, met de mei. Wat leuk. De FTC. Oh, wat ja. leuk. Coralie en... Uh... Hele vriendelijke renster. Oh, leuk. Ja, heel... Uh, met veel courage. Het levert niet vaak succes op, en toch blijft ze steeds in die aanval gaan. Dus dat vind ik wel heel leuk. Die heeft echt courage. Ze viel ook echt op tijdens de gravelrit van de Tour de France, die uh, Reusser won. Uh, ging ze mee in de aanval en uh, zong ze... Uh, uh, ja, ze eigenlijk het langste uit. En op 45 kilometer werd ze gegrepen. Maar wel beloond met een strijdlust. Dus ook uh, uh, op zijn... Frans uh, Frances die de strijdlust won. Dat ja, maar die verdiende ze daar ook. Verdien, Ja, en uh, fr meervoudig Frans kampioen in baanhuurrennen. Dus maar ook wel weer een echt een aanvallende renster die het zomaar ook eens kan gaan proberen in de uh, vroege vlucht op het WK. Nou en voor Zwitserland heb je, ik heb er nog een paar, uh, want Elisa Chebe. Nou, van Kenny Srem, dat is ook echt typisch een renster met courage, 29 jaar. In het verleden dus kano uh, uh, Ze eindigde binnen de top 20 uh, op de Olympische Spelen van Londen 2012 in het kano Vaak in de schaduw van kopvrouw uh, Kasia Niewiadoma. Heel allround, want ze werd bijvoorbeeld derde in, de, in het eindklassement van de challenge bij La Vuelta... In 2021, maar ook vierde in Parijs-Roubaix in 2022. Dus echt twee totaal verschillende wedstrijden, maar uh, wel allebei. Uh, nou, bij de eerste vier. En uh, tweede in het bergklassement van de Giro. En gewoon heel aanvallend. Ja, iedereen kent haar, maar ik vind het altijd mooi. Um, ja, ik vind haar ook wel de tussenpas om uit te ja, En vergeet
2: niet, wat ook een mooi verhaal is, is dat zij tijdens de corona, zij is afgestudeerd als dokter. Ja, en uh, tijdens de corona is zij. Is zij weer gaan werken in het, in het ziekenhuis. ziekenhuis. Omdat, omdat er handen nodig waren. Ja. En ik vind ook wel dat, dat zij dat heel erg uitstraalt. En dat ja. is natuurlijk ook, ook met Royce. Die is ook uh, dokter afgestudeerd. Ja. En dat, dat zijn twee rensters. Die, die een opener blik hebben dan ja. alleen wielrennen. Ja, mooi hè? En, um, en, en dat, dat, zijn, dat zijn van die mooie figuren. En die, die heb je gewoon nog heel veel in het vrouwenwielrennen.
1: Ja, heel inspirerend. Vind ja. ik. En uh, ja, dus die vond ik ook wel leuk om even uit te lichten. Een goede aanvulling ook van jou. Voor België heb je nog Julie van der Velden. Zeg je jullie of Julie? Nou ja, uh, Julie van der Velden. Van Plantepura, Pura, 29 jaar. En heel veel mensen verwarren haar met het jonge supertalent uh, Julie de Wilde. Uh, die eveneens... Ja, ik wou net zeggen. <laughs> ja. Eveneens voor Plantepura Pura rijdend. Um, en won afgelopen week de UCI 1.2-wedstrijd Grisette Grand Prix de Wallonie. Uh, mooie wedstrijd in Wallonië. Knappe overwinning. En uh, ze deed atletiek tot haar 24e. Uh, begon haar wielercarrière bij Lotto Soudal uh, Ladies. Vorig jaar reed ze een jaartje voor Jumbo Visma. Maar maakte sinds, uh, nou, na Jumbo Visma sinds dit seizoen de overstap naar Pura. Hele sterke progressie gemaakt. En uh, bergkoningin van de internationale Lotte turingen Ladies Tour. Um, ze werd zeven op de EK Tijdrijden. Vond ik ook heel erg opvallen. En in ontsnapping dus uh, kan ze ook wel erg ver komen. Uh, denk ik, uh, Ma als ook mag ik even klappen? Ja? ja.
2: Nu raak ik dus in de war. Oh. Jullie de Wilde heeft toch Wallonie gewonnen? Wacht even. Over, hebben we het nou over de Wilde? Want die jonge Griet heeft Wallonie
1: gewonnen. Uh, ja. Ja. ja, precies. Nee, dat klopt. Um, Julie uh, de Wilde, die won. Maar we hebben het want toch over ik de zei,
2: andere?
1: Ja, nee, maar ik, ik zei. Want we hebben het over Julie van der Velde. Niet te verwarren met het jonge supertalent Julie de Wilde. Die afgelopen week de Grand Prix uh, oh, de Wallonie won. Veer. Snap je? Sorry
2: ja nu dus, en dat Julie... ze nog een keer zegt nu raak ik in de war oké okay, sorry
1: ja. ja dus wat ik zei niet te verwarren met het jonge supertalent Jullie de Wilde nee
2: dus ik Gaan denk toch in de zo, war? Wie
1: winnt, wie, ja die jongen die wint toch Wallonie? niet ja dat klopt ja maar, uh, maar daar verwarren heel veel mensen Jullie van de Velde mee ja. met Jullie de Wilde omdat ze allebei ook in hetzelfde team rijden ja. maar die inderdaad dus voor de duidelijkheid Jullie de Wilde won uh, ja maar um, ook uh, bergop is jullie van der velden wel heel sterk. Dus ik denk ook op dit wk kapelkoer kan die best ver komen voor België. Want ze werd um, mm. uh, in de Tour of Scandinavia derde in de koninginnenrit. En uh, werd ze zesde in het algemeen klassement. Um, ja, dat, is, dat zijn wel een van haar opmerkelijkste prestaties op world Ik denk dat als zij nog uh, een beetje kan groeien en uh, kansen krijgt... Uh, dat zij voor België in ieder geval een van de... kan uitgroeien tot een hele... Ja, sterke Belgische renster, uh, ook voor de wereldkampioenschappen. Ik denk dat ze nu niet mee gaat doen voor de, zo, zomaar voor een top 10... maar wel dat ze echt uh, hele uh, knappe wedstrijd kan rijden. Jeste van de Bulken, van de Koolwa-Hood, die is 26... Uh, die was uh, heel erg voor bij de junioren... maar uh, op haar 20ste stopte ze wegens gezondheidsproblemen. Op haar 21ste werd ze moeder van zoontje Fabian... Um, vernoemd naar Fabian Cancellara. En op het 22e in 2018 maakte ze toen de comeback. Uh, veroverde ze zelfs uh, geheel onverwacht ook de Belgische titel op de weg via een sprint. En um, nu uh, maakte ze de overstap naar de uh, Col Dus ook wel leuk. En uh, dus Jesse van der Beulke uh, ook bijzonder als, uh, als moeder. En uh, nu ook weer uh, naar het WK. Um, Lizzie Dijnen, die uh, normaal hè, ook oud-wereldkampioen in 2015... die op het punt staat te bevallen. Uh, volgens mij uit mijn hoofd binnen nu en een week ongeveer. Want haar, uh, haar, um, haar kindje is uh, uitgerekend op uh, dezelfde dag als dochtertje Orla. Dus uh, dat is wel spannend. En ja, in Nederland hebben we natuurlijk een en al courage zitten. Hè. Kijk, Annemiek, die won op het uh, WK... In Yorkshire, na 105 kilometer solo... die was na 45 kilometer al weggereden. De solos in de Giro, de Tour en de Verweldtijd dit jaar... die zijn uitzonderlijk. Uh, ja, en dan kun je natuurlijk ook nog wel... Uh, Marianne en Demi, Floortje, Ellen, Rianne en Sherin opnoemen. En nog wel meer meiden uit peloton. Maar zo hebben we er toch even een paar uitgelicht... met een aantal... Um ja, grappige feitjes. Uh, dus dan komen we een beetje aan het einde, denk ik, uh, van onze voorbeschouwing. Dan hebben we natuurlijk nog de voorspellingen. Uh, hier komt-ie.
0: De voorspellingen.
1: Uh, ik heb docenten ook nog even gevraagd. Uh, dat is niet in ons telefoongesprek te horen, maar... Uh, zij heeft nog wel haar uh, uitleg gegeven... bij de tijdrit, de mix relay en de wegwedstrijd... wat zij uh, denkt wat er gaat gebeuren. Uh, ik ga proberen om die uh, berichtjes nog even in te monteren... via de telefoon...
0: Ja, nou eerst maar eens even over de tijdrit, want die uh, gaat natuurlijk als eerste plaatsvinden. En uh, nou ja, het is een best technisch parcours, dat is iets heel anders dan afgelopen jaar uh, in België. Daar vond Ellen natuurlijk het meest ideale parcours voor haar. Lekker hup in die positie en naar rammen. En dat gaat denk ik dus dit jaar iets anders zijn. Je gaat best wel uh, heel wat bochten tegenkomen waardoor je continu even uit je ritme bent. Ik weet niet uh, natuurlijk of je misschien wel gewoon in je positie kan blijven en dat zou natuurlijk altijd lekker zijn. Maar het is uh, zeker niet te vergelijken. En ook uh, Marleen Reuzen die uh, heeft natuurlijk wel graag zo'n lekker rampenkoers. Um, ja, en Annemiek die heeft natuurlijk laten zien dat ze gewoon hartstikke goed is. Ik weet niet of het echt zwaar genoeg voor haar is, zeg maar, een verschil te maken. Um, want ja, ze neemt het niet uh, natuurlijk wel gewoon op tegen echt uh, andere wereldtoppers op de tijdrit. Uh, ik denk dat vooral mijn... mijn uh, hoop is, uh, of nou ja, het is altijd gewoon heel leuk als er ook een verrassende andere naam is en uh, ik uh, denk dat Grace Brown wel ja hoge ogen zou kunnen gooien wie weet zelfs tot uh, een verrassend podiumkandidaat uh, uh, ze heeft natuurlijk gewoon al heel vaak laten zien uh, dat ze heel goed in finales alleen kan rijden en de, de peloton vooruit kan blijven. Dus wat dat betreft is het misschien dan ook weer niet zo verrassend. En ten opzichte van misschien een Kirsten Volkner of Anna Kiesenhoven uh, schat ik haar technisch gewoon een stuk beter in. En uh, uh, dat ga je toch op dit parcours nodig hebben. Dat gaat op dit parcours echt wel uh, toch uiteindelijk een verschil maken.
1: Maar ze noemden het dus niet expliciete naam, maar die wil ik van jou wel graag horen, Rox. Wie gaat de tijdrit winnen? Ik denk van Fleuten. Ja. Mooi. Um, en jij? Ik uh, denk toch Van Dijk 1 en dan Reuser en dan Van Fleuten Of Van Fleuten 2 en Reuser 3, maar ik denk toch Van Dijk op 1. Ze heeft een tijdje niet gekoerst uh, uh, afgelopen tijd. Dus ze heeft de Simon Gladys Tour overgeslagen. Ze heeft wel heel uh, specifiek getraind. Ik denk dat, uh, ja... Ze kunnen alle drie heel goed bochten rijden. Ik denk dat er vanuit andere hoek uh, niet echt bedreiging gaat komen voor het podium. Chirin van andere ben ik heel benieuwd naar. En ik verwacht een top 6 of top 8 voor Chirin. Ik denk dat die heel ver gaat komen op mm. dit parcours. Denk ik. Hoop ja. ik. Maar ja, top 10 hoop ik. Denk ik sowieso. Ik zal het nog iets afzwakken. Ik verwacht sowieso dat Sherine de 123-titel gaat pakken. Die uh, wordt vrede tijdens de editie. En uh, voor de juniorvrouwen moet ik me nog echt helemaal in gaan verdiepen. En hoop ik natuurlijk dat uh, Nienke Vink en Anne van der Meijden bij de top 5 gaan eindigen. Maar uh, ja, ook sowieso super toffe categorie om uh, te bekijken en uh, verslag te doen, denk ik. Echt uh, het pure wielrennen nog. Maar... Uh, ja, dan, dan hebben we in ieder geval uh, Van Dijk en Van Vleuten staan. En dan de Mixed Relay. Welk land gaat kampioen worden, Rox? Italië. Ja. Yeah. Dan zeg ik Nederland. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Yeah, leuk.
0: leuk. Leuk dat we verschillen hebben. Ja, voor de Mixed Relay... Um... Dus het blijft altijd natuurlijk moeilijk inschatten. Uh, met drieën, ploeg en tijdrit rijden is toch heel wat anders dan uh, met zes. En, en de balans uh, ja, die je vindt tussen uh, mannen, het mannenteam en het vrouwenteam... kan natuurlijk ook nog heel veel verschil maken. Maar de twee grote favorieten waar het, uh, als het gaat om de titel... de strijd om zal gaan in mijn uh, ogen, is uh, ja, Italië en Nederland... Italië heeft een gigantisch goede ploeg staan, als je het mij vraagt, zowel bij de mannen als de vrouwen. En ook Nederland uh, heeft een uh, heel sterke, mooie ploeg uh, aan de start staan, zowel de vrouwen als de mannen. En um, de overige landen, dan heb je soms toch net één of twee renners waarbij je denkt, oeh, ja, uh, hoe gaat dat uitpakken? Die kan natuurlijk... Uh, Heel erg goed boven zich uitstijgen. Sowieso bijvoorbeeld als je naar Australië pakt. Zijn ook vaak renners die heel veel op de baan hebben gereden. Waardoor ze echt ook wel heel veel ervaring hebben. Hoe je het aan moet pakken als het gaat om met elkaar steady heel hard te kunnen rijden. En je mag natuurlijk ook gewoon met twee finissen. Dus stel dat je één zwakkere persoon hebt, dan is dat ook helemaal niet zo'n ramp natuurlijk. Maar uh, omdat Italië en Nederland echt uh, zowel bij de mannen als de vrouwen drie hele sterke renners en rensters hebben... verwacht ik echt dat de strijd tussen hun gaat en dat we daar dus een, een hele leuke, spannende strijd ook in gaan hebben. Ja, en dan uh, als laatste de wegkoers. Uh, blijf natuurlijk heel even afwachten hoe zwaar die uh, langere klim is. En uh, hoe erg het is dat hij toch relatief vroeg in een parcours zit. Wat gaat dat doen met het koersverloop? En uh, uh, gaat het daarna weer stilvallen of niet? En uh, ik denk dat we zeker gewoon, uh, zoals al de afgelopen jaren is, een strijd uh, krijgen met uh, iedereen die naar Nederland kijkt. Italianen die onwijs sterk zijn, maar vaak toch erg defensief rijden. Erg jammer wel, vind ik persoonlijk, omdat zij echte kwaliteiten hebben om ook aanvallend te koersen. Tuurlijk hebben ze uh, Rappe Balsamo uh, achter de hand. Maar ook uh, Persico heeft laten zien dat zij hartstikke rap is. Uh, terwijl dat zij natuurlijk uh, niet een defensieve wedstrijd per se nodig heeft. En, uh, om dan, uh, en dan hebben ze nog genoeg andere hardrijsters ook. Um, ja, Thuisland Australië heeft ook echt een hele goede kaarten, moet ik eerlijk zeggen. Buiten sowieso dat zij heel uh, sterke rensters hebben. Uh, hebben we toch de laatste maanden, Alexandra heet ze volgens mij van een voornaam, Manly, uh, heel goed zien presteren. Dus ik zou die zeker in de gaten houden. Uh, zij is ook namelijk super rap. Uh, en rijden er dus bergop. Natuurlijk, uh, als het echt klim is, zal een ander verhaal zijn. Maar ze kan echt nog een klimmetje overkomen. Dus dat is wel uh, natuurlijk gewoon ook heel leuk voor het koersverloop en uh, voor de spanning. En een naam op te schrijven dus ook. Um, dan uh, ja, hebben we natuurlijk altijd wat standaard rensers nog. Uh, zoals een Ashley Mulman die je niet zomaar bergop eraf rijdt. Uh, in Amerika hebben we nog een paar goede namen zitten. Maar ik wil ook wel eventjes uh, het Britse kamp uitlichten. Want ik denk toch dat je daar uh, met Henderson, Shackley en... Vijfje Georgie, heb je echt drie rensters die ook uh, een lastig parcours kunnen En dan heb je voordien ook echt nog wel uh, uh, rensters uh, die je team goed kunnen ondersteunen. En um, in het verleden heeft, heeft Engeland natuurlijk altijd wel goede rensters gehad, maar niet altijd echt een blok. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat zij het gaan doen. Ook eigenlijk moet ik je heel eerlijk zeggen. Ik denk dat uh, het parcours uh, zeker niet te zwaar hoeft te zijn voor deze rensters. Dus ja, dat maakt me wel uh, nieuwsgierig naar uh, hoe dat zij het uh, tactisch gaan aanpakken. Um,
1: en uh, de wegwedstrijd die is wel heel lastig, hè? Vollering. Ja, die had ik ook opgeschreven. Nou, ik had eigenlijk. Nou, ja, dan. Ja, jammer. Maar nee, nou ja, um, wel grappig. Ik uh, had um, eigenlijk voor mezelf van Vleuten, Nivea, Doma en Vollering opgeschreven. Kijk, dat hangt echt van het koersverloop af. Ja,
2: Nivea, kan ook. Maar ik, ja. het lijkt me gewoon zo cool. Ja. Dat, dat het het hele jaar eigenlijk net niet lukt bij Vollering en dan ja. dit
1: weekend wel. Bam! Lijkt me gewoon leuk. Ja. Lijkt me gewoon leuk. Ik zeg gewoon ja. Vollering. Ja, dat zou wat zijn. Um, en Vondeling wilde ook wel een keer inbellen. Aanschuiven in de college ja, podcast. Ja, en
2: zeker. We hebben al een deal. Dat ze
1: wereldkampioen ja. wordt, zijn wij de eerste ah. waar ze mee eens praat. Ja, dus uh, ja. eigenlijk stiekem wel even hopen dat ze wereldkampioen wordt. Ja. Nee, dat zou echt gaaf zijn. Uh, ook, ja, als ze maar gewoon een renster wint... die de trui met verven kan dragen en dat heeft balsamo afgelopen jaar zeker, nee. echt zeker gedaan. Dat was een fantastische kampioene. Ik denk dat het net iets te lastig voor haar gaat worden. En dat je eerder Longo Borghini van voren in de diepe finale, uh, dat die overblijft. Als een, nou Misschien met nog wel een paar Italiaanse, maar in ieder geval Longo Borghini. Die in supervorm uh, steekt ook. Dus um, super veel zin in. Wie we dus missen op de tijdrit. Wie missen we natuurlijk op de tijdrit. Met haar... Uh, uh, pink shoes. Ah oh, ja, uh, DiGert. Ja. Kom die ooit ja. nog terug?
2: Maar man, hé, hey, die, die is aan het revalideren. Tjonge,
1: dat is jonge,
0: niet jonge. te
1: doen. Ja.
2: Echt, ik ben, ik elke dag, want ze wil het heel graag delen met iedereen. Dat mag ook, want ze werkt er hard voor. In ieder geval, wat ze laat zien, is echt insane. Ja. En wel, dat heb je natuurlijk ook wel vaker over haar gehoord, dat ze gewoon heel. Vol commitment is. Ik wilde een beetje extreem, maar commitment.
1: Ja. ja,
2: dat zie je in die revalidatiefilmpjes van er ook hoor. Ja. Het wordt een lastige weg. En ja. Uh, nou ja, als ik eens hier revalideren, gun ik het er wel. Alleen, het wordt echt wel een lastige weg. Ja. En ik denk dat het ook wel mooi gaat zijn voor het en gewoon als ze er wel weer is. Want het is wel, ja.
1: Het is wel iemand. Ja, zeker. Ja, ik vind het zo zonde voor haar dat ze die vreselijke crash in Imola heeft gehad. Het was zo'n mooie competitor, zo'n mooie tegen... Ja, gewoon, die bracht gewoon uh, zoveel strijd. Uh, ja, en ik had
2: ook wel echt wel willen zien wat er gebeurde als zij op een weg ging rijden. Ja, ook een wel, kop erop hoor. Ja. Juist, er zit zo'n bijzondere kop op. Ja. En uh, als dat maakt wel hebt... dat ik denk dat... Het, dat... Ja, en het maakt wel dat, dat ik denk... Uh, we weten zo weinig over haar, hè? Nou... Dat, dat denk ik ook... Ja. <laughs> nee, maar ik bedoel... Je, je, ik heb haar nog nooit gesproken. Ze nee. is een beetje op mij overkomend als IJsselganger. Maar als je dan weer ziet hoe ze met de teamgenoten is, totaal niet. Uh, ik zou haar wel eens een keer gewoon willen spreken. Gewoon ja. van... Goh, hoe, sta, hoe is zij? Hoe staat ze in het leven? En ik denk dat je met zo'n persoon dat met één gesprek niet weet.
1: Hé, hey, maar als Vollering en, ah. en als Vollering en Brand en Van Dijk en Marcus en zo in willen bellen in de Courage Podcast, waarom Chloe Dijk het niet? Hm. <laughs> <laughs> ik weet het niet. <laughs> nee, Tijdverschil, um, denk ik. Ja, nee, maar ja, nee, we weten wel een grappig feitje, maar die laten lekker onrond. Uh, nee, het is gewoon zonde voor de koers. We, we hopen dat ze volgend WK er gewoon bij is in, uh, in Glasgow. Um, nog één laatste dingetje. Tot 30 september kunnen mensen nog op Apple Podcasts review achterlaten. Of uh, op de website van courage.cc podcast. Op de winactie van A Block Die loopt dus uh, bijna af. Dan kunnen mensen nog drie treetjes Block uh, wit bier. 0% uh, winnen door gewoon uh, heel simpel... Uh, de prijsvraag mee te doen. etappe 21 en etappe 23... met de uh, Boom Family Journey en Esther Vroeg, strafrechtadvocaat. Daarin is er winactie te horen. Dus heb je nog trek in uh, drie treetjes à blok, uh, wit bier... dan uh, moet je die etappes nog eventjes uh, door... en dan uh, kun je dat op een hele simpele manier winnen. Dus uh, dat uh, is nog even een mededeling die ik nog wilde doen... En uh, als het goed is, zijn wij op 24 of 25 september, uh, nou ja, 24 september gaan wij de nabeschouwing doen. En die staat dan ook, 24 of 25 september uh, kunnen mensen de nabeschouwing van dit uh, wereldkampioenschap van ons verwachten. En uh, wel zin in, in het WK. Jij, ondanks dat het ja, natuurlijk het meest vervelende tijdstip is uh, wat je kan bedenken desondanks, het wordt een, wel een pittig weekie met uh, nachtelijke uh, uitstapjes en zo. Maar wel heel veel zin in. Absoluut, Toch? leuk. Ja, ja. ja. Heb je nog een nabrander, Rox? Nee, absoluut niet. Het, wordt een, het is een lange uitzending Ik, uh, geworden. Ik denk dat er maar... heel veel gezegd is. Ja, het is een lange uitzending geworden. Ja. Maar het zijn wel drie verschillende uh, wereldkampioenschappen die we meteen hebben besproken. En uh, even een uitschietertje, even heel lang kom natuurlijk ook door uh, Lucinda, maar dat vond ik ook echt super leuk. Dus ook nogmaals uh, dank. Nogmaals dank aan Lucinda. En, uh, Dankjewel, Luus. Dan uh, sluiten we hier af. En we zeggen dan gewoon uh, goodbye. bij. Doeg. Bye bye. Doei doei. Komt uh, allemaal tot de volgende en bedankt voor het luisteren.